0: Y buenos días a todos, queridos amigos. Estamos aquí una mañana más, eh, bueno, en el centro de la ciudad... Eh, sepan que emitimos para los que nos escuchan desde fuera. Les voy a orientar un poco, así pueden buscar en Google dónde estamos. Estamos en el Paseo de la Castellana 129 de Madrid, en España. Así entran en Google Maps y pueden ver dónde estamos. Ahí en una placita que hay un jardín muy mono. Pues ahí estamos nosotros, en, en ese edificio del 129, donde están eh, la emisora Libertad FM Radio. Ahí estamos encantados. ...cada sábado de estar eh, con vosotros. Los otros días, eh, con motivo del tercer aniversario del programa... Pues comentabais aquí, los, los, los colaboradores más asidos que es verdad que esto de decir, ¡Jolín, el sábado, que día libre, no sé qué! Tengo que ir a la radio como el tengo que hay entrecomillado, y de pronto te das cuenta de que esto es casi como como una burbuja de, de, de alegría, de felicidad, de compañerismo, de amistad y de todo lo bueno que puede pasar en la vida en la semana. Buenos días, queridos. Eh, Coelho de la Rosa, buenos días.
1: Hola, buenos días. Uy, ¿te has día?
0: sentado en una silla muy alta o estoy yo en una silla muy baja? No, ah, lo que no
1: pasa sí. es que no eh, funciona sí. bien la silla. No, está súper
0: alto. Sí, estoy sí, con bueno. Con la
1: alegría del conocimiento, Nuria, como siempre, todos los días.
0: Muchísimas gracias, María del Carmen Aranda, buenos días. Hola, muy buenos días, Nuria. Oye, pues que... Y Jesús.
2: Muy buenos días. Escucha, hoy... ¿Qué? Tiene sonrisas maravillosas.
0: sí. Bueno, sí, A pesar bien. de la
2: charla que ha dado, según he llegado
0: <risa> Dani, di a nuestros oyentes que no es verdad que no he echado la charla ¿Qué ha pasado? Es verdad
2: y no he echado la charla
0: No es verdad, ¿ves? es que es obediente Sí he echado la charla, es verdad Luego <risa> va a ir que jodido <risa> Bueno, es que a veces pues pasan cosas y como somos un equipo, somos amigos y a veces pues hay, no, nos roces entre nosotros cuidado, no vayan a pensar eso sino que hay que organizar el programa vamos lentos en una cosa, nos falta tal dato no sé qué, y entonces nos ponemos un poco así como nerviosos. Pero nada que no se pueda solucionar en la vida y menos en la vida biloba. Les voy a contar de qué vamos a hablar hoy. Desde luego, siempre comenzamos porque es lo primero que hay que hacer. Dando las gracias a nuestro técnico Dani Blanco, porque sin él, pues este programa no sale al aire de ninguna de las maneras. Un aplauso en el día de hoy para Dani. Uh, bien, bien, bien. Eso es. Muy bien, chicos. Y les voy a contar, bueno, hoy en las píldoras saludables vamos a tratar sobre consejos, consejos nutricionales sobre todo para ayudar en las infecciones urinarias y curiosamente de estas casualidades que pasan mientras estaba preparándome para salir al, al programa, para venir pues he recibido una llamada y me puedes tener un momento justo a alguien que tenía una infección urinaria y estaba fatal y digo, mira, parece que me han leído pensamiento le he dicho, oye, que vamos a hacer un especial de infecciones urinarias, escucha el programa la despensa que compensa hoy lo vamos a hacer de una manera un poquito diferente y vamos a hablar sobre el arroz y esa cuestión que ha saltado de nuevo, otra vez a los medios, a los whatsapps a los facebook, a las redes sobre el arroz y el arsénico en estilo de vida aquí pues todo el equipo abrimos el espacio y cuando digo abrimos el espacio también es el espacio y el tiempo para vosotros, para ustedes los que nos estáis escuchando al al otro lado, recuerdo ahora todos los medios que tenéis para contactar precisamente en estilo de vida Vamos a hablar sobre las cadenas, estas cadenas de alertas o de información que saltan en las redes esas que son verdad o no algunas que reaparecen, que estás desfasadas las cadenas estas de reenvíalo a tantos amigos, no sé qué, no sé cuántos eso no son nuevos, hace 40 años, por lo menos que yo recuerde, ya existían así que bueno, vamos a hablar de todo ello y desde luego que os invitamos a participar con vuestros contenidos, preguntas, sugerencias en el Facebook, donde somos eh, arroba la vida biloba, o barra la vida biloba y también en el WhatsApp 622 56 56 7 con el 34 si nos llamáis desde si escribís desde fuera de España. Más 34 622 56 56 07. El WhatsApp está abierto. Luego revisaremos nuestra agenda de eventos patrocinada por la Escuela biloba cuya web es biloba.es. Os invito a entrar en la web a ver toda la información y todo lo que hay. En el remitente intermitente hoy eh, Jesús Fernández y María del Carmen Aranda van a entrevistar a Ignacio Estebarán, que es el representante de la plataforma de afectación por los libros de textos gratuitos en cómo ha afectado a las librerías, porque esto justo lo que hablábamos antes que yo no me enteraba muy bien, cómo ha afectado a las librerías. Eh, hablaremos también, lógicamente, daremos respuesta a las consultas que nos enviáis desde la web del programa o desde los otros medios que tenéis para contactar con nosotros. Y en la recta final del programa, pues como el tema de las infecciones urinarias es muy frecuente en llegando a esta época, vamos a hablar de más consejos ...para cuidarnos en las infecciones urinarias... ...y siempre además, eh, muy importante... Eh, Busquen personas bien formadas para ayudarles en en su salud. Ese sería un mensaje final. Bueno, pues nada, os recuerdo que tenéis todos los episodios grabados en la web lavidaviloba.com. Están en otras webs, en todas las webs de nuestros colaboradores. Solamente con que pongáis La Vida Viloba en un buscador os aparece y nos podéis encontrar en distintas plataformas de podcast. Y aquí el experto en países... Estamos en una cuartada parte del mundo, ¿no? Sí, Como sí de
1: los 202 países que hay, realmente estamos en... Con 50 países. Más de 50 porque, países ya. Es, es la cuarta parte y en, los, y en todos los continentes. Bueno,
0: una cosa importante que nos ha pasado y que estamos sorprendidos y desde luego agradecemos y como siempre os pido, decirnos desde qué país nos escucháis, eh, qué es lo que os gusta, vuestras sugerencias, en la, en la web tenéis actualizada la lista de países de una semana. En una semana hemos aumentado 10 países más. Estamos realmente muy contentos. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado.
1: Llama a la vida biloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, llama al 91575-7798 o
0: 91575-7232. Pues comenzamos nuestro programa de hoy y vamos a entrar en la sección de las píldoras saludables aquí en, en la vida biloba. Vamos a hablar y hoy vamos a hablar en nuestro programa bastante acerca de este tema, porque es un tema que afecta a muchísimas personas y además que que es motivo de muchas consultas, de muchas preguntas y de mucha incomodidad. Las infecciones de las vías urinarias, eh, así ...hablamos ahora de esto chicos... ...y así para luego la segunda parte... ...pues tenemos datos para los que luego... A ...tratar y, y ampliar... ...las infecciones de las vías urinarias... ...como decía, son una de las causas más frecuentes... ...de enfermedades del, del aparato del sistema urinario... ...normalmente las vías urinarias... ...no contienen gérmenes o microorganismos patógenos... ...para que nos entendamos... ...ya que existen mecanismos de defensa... ...de nuestro propio cuerpo... ...tanto células específicas... ...como estructuras y sustancias... ...del sistema inmunológico además, por si no lo han pensado de la propia acidez de la orina que contribuye a crear un ambiente que no sea propicio que no sea propicio para el crecimiento de los microorganismos, esto se mide cuando nos hacen un análisis, aparece con el dato escrito como pH eso pH es la, la medida de la acidez de la orina, luego si queréis hablamos de esto, no obstante hay algunos casos en los que ciertos microorganismos pueden afectar a las vías urinarias, las vías urinarias las dividimos anatómicamente en dos tipos, lo que llamamos las vías bajas, que es más bien la zona de la vejiga, la más externa ¿no? la que está más cerca del exterior y también las vías altas, que entonces lo que hace es implicar a los riñones, de hecho cuando hay una infección que implica los riñones, eso se llama pielonefritis que no es lo mismo que una cistitis que es cuando está afectada la, la vejiga o, o el conducto de salida de la orina de la vejiga al exterior que se llama uretra no olvidemos que los riñones, que tenemos dos, normalmente, excepto personas que por nacimiento o por alguna afección solo tienen uno, los riñones ahí, chiquititos, ellos están trabajando todo el día filtrando sangre continuamente. Y esa sangre puede con, eh, contener, transportar toxinas y microorganismos.
2: Muy bien, Uri, entonces. ¿Y ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes?
0: Mira, lo más frecuente son, dentro de estos que hemos dicho, de afecciones de vías altas y bajas, son las afecciones de las vías bajas, no es las rías bajas.
2: Las Vía de vías de... altas. Las, hay... sí.
0: las vías bajas, sí, perdón. Bueno, las afecciones de las vías bajas, esas de la vejiga y la uretra, aunque son menos graves comparativamente con las de las vías altas.
2: Vamos a ponernos serio, por favor. Vamos a
0: ponernos serios, espera, que pongo cara de seria. <coughs> Y me transformo. Bueno, eh, las afecciones de las vías altas son más graves. ¿Por qué? Porque implican a los riñones y estas normalmente eh, necesitan, desde luego, un cuidado médico y mucho seguimiento. Pero, ¿qué ocurre con las infecciones de esas cistitis o esas infecciones de las vías bajas? Que yo recuerdo que mi bisabuela decía: siempre hay que tener cuidado con las cistitis porque pueden subir. Subir, Eh, nosotros decimos, puede ascender la infección, el microorganismo asciende por por las estructuras, digamos, y eh, puede afectar a a los riñones en ciertos casos. Lo que se conoce como una infección de las vías urinarias bajas, repito, suele implicar a, a la vejiga que es lo que normalmente llamamos cistitis y a veces eh, y también a la uretra, que su nombre más específico es uretritis. Lo que acaba en itis es inflamación de uretritis, inflamación de la uretra, para que quede claro. ¿Cuáles son los síntomas que, que se presentan normalmente? Aunque luego volvamos a repetirlos. Pues dolor y sensación de presión en la parte inferior del abdomen escozor al orinar, necesidad urgente o incluso demasiado frecuente de ir a orinar. La orina suele tener un aspecto turbio pasa que a veces no nos fijamos, pero yo que he hecho miles de análisis de orina pues os lo comento. Tiene un aspecto turbio, sí que uno puede darse cuenta de que huele fuerte, las personas mayores están acostumbradas, más acostumbradas a esto, huele fuerte, incluso amoníaco y a veces puede contener sangre si fuera visible, esto se percibe como un color marrón o rojizo que asusta, pero cuidado Voy a contar una anécdota. Si has comido remolacha la noche anterior... ...es bastante fácil que tu orina sea rosada por la mañana... ...así que si no tienes las otras molestias que que lo acompañan... ...pues no no te asustes, se irá enseguida. Otras veces, si hay presencia de sangre... solo lo vemos en un análisis. Cuando hay una infección del riñón... ...entonces sí que va a haber fiebre elevada... ...y dolor en la zona lumbar. En los niños pequeños, las cistitis... ...son difíciles de diagnosticar... ...porque los síntomas son más inespecíficos... Puede ser como cualquier, eh, incluso como una gastroenteritis o una gripe, un resfriado, fiebre, náuseas y vómitos y están irritables lógicamente porque están incómodos y se les quita el hambre.
2: Muy bien, Nuria, pero ¿qué hace que tengamos más facilidad para contraer infecciones urinarias?
0: Pues mira, hay varios factores que que pueden influir en, en que aparezcan las infecciones urinarias. Por ejemplo, que haya piedras o cálculos que podemos hablar luego de esto, anomalías de las vías urinarias o personas que que han estado hospitalizadas o que llevan una sonda o un catéter pues pueden, eh, tienen más facilidad para infectarse y tener infecciones. Las inflamaciones de la próstata y las infecciones urinarias están bastante bastante relacionadas y luego algunas afecciones como la diabetes pues puede hacer que una persona sea más proclive por ejemplo a a tener eh, infecciones urinarias y otra cosa interesante es la la migración de microorganismos desde, desde el recto, eh, que es la parte final de, del intestino grueso, hacia la zona perianal o incluso genital. En, sobre todo en, en las mujeres como digo, en las mujeres esto es más frecuente, también durante el embarazo es más fácil padecer infecciones de, de orina eh, por la presión de, del útero y luego las personas mayores son más frecuentes, t- más eh, proclives a padecer eh, infecciones de las vías urinarias. Luego hay otros datos como, eh, por ejemplo que, que luego nosotros podemos hacer algo, claro
2: Señora, pero ¿Hay alguna sustancia específica que nos pueda ayudar?
0: Vamos a nombrarlos y luego lo, lo desarrollaremos. Sí. Hay algunas eh, sustancias herbales como, por ejemplo, sabarse rulata que tiene ya muchos estudios que demuestran que ayudan sobre todo a los hombres a las infecciones urinarias y a la próstata, a desinflamar la próstata y el uso de probióticos y prebióticos que no son exactamente lo mismo. Es muy importante también cuidar el hígado porque ayuda a mantener también el estado de la flora intestinal y fíjate que es lo que, lo que, una de las cosas que le he comentado a la persona que ha llamado esta mañana. He dicho mira ve al médico habrá que hacer un análisis es muy posible que tengas una infección de orina te tendrá que prescribir posiblemente un un antibiótico por lo que me ha contado la verdad es que era muy grave y los concentrados de arándano que podemos encontrarlo tanto en polvo como en tabletas cuidado con los jugos de arándano que compramos por ahí porque a veces tienen mucho azúcar y eso es perjudicial para para la infección. Así que eh, recuerde que pueden eh, adquirirlo en tabletas. En nuestro programa hemos hablado otras veces del arándano rojo y en la web tenemos una sección donde pone pone píldoras saludables los temas que hemos tratado y en los episodios en los que se encuentran. Lo pueden buscar y recuerden siempre consultar con un profesional de la salud y adquirir marcas de confianza.
3: Lambert's Española, representante único de Lambert's Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Pues aquí continuamos en La Vida biloba en, en esta mañanita de hoy y me gustaría pues hoy la despensa la abrimos para tratar de un alimento que creo que está en todas las despensas eh, podría decir casi que del mundo porque en en Europa el arroz es muy frecuente, lógicamente aunque no es la base de nuestra alimentación que es más bien el trigo eh, pero con los temas de, de las intolerancias al gluten o las sensibilidades y todo esto, cada vez tenemos más productos basados en arroz en Oriente, en Asia El arroz es la base de la alimentación, en América es el maíz, pero bueno, pero arroz yo creo que hay en en todas partes, es un un cereal muy común. El problema del arroz, que por el que ha saltado últimamente de nuevo a las noticias, porque si hacen una búsqueda verán que esto lleva mucho, mucho tiempo en las redes, es el problema del arsénico, ¿habéis Oído las noticias, os habéis enterado un poquito de esto. Sí, ¿De yo escuché el otro día en las noticias que
4: había, teníamos que tener mucho cuidado con el tema del arroz y mm. sobre todo lavarlo. Fíjate que mm. es que es algo que a mí nunca se me había ocurrido lavar el arroz. Eh, he cogido pues, arroz,
0: lo he, lo he echado mm. en el agüita, lo he cocido. Y... Pues yo fíjate que, que sí que recuerdo de, de pequeña eh, sí que ver a, a pues no o sé, sea, las personas mayores, a lo mejor mi bisabuela y eso sí que los recuerdo, ver que lavaban el arroz antes de, antes de cocerlo y, y luego cuando querías hacer, eh, por ejemplo, un arroz a la cubana, el arroz blanco, por ejemplo, sí, sí. sí que después, que es una de las cosas que, que se nos recomienda para eliminar el arsénico, que es el, el problema... Eh, pasarlo por que, que decían, no es para que quede más suelto, pero realmente ese lavado que haces del arroz cocido debajo del grifo de agua fría, eh, elimina ayuda a eliminar el arsénico. ¿Mm? El arsénico,
4: eh, Nuria, para los que nos estén escuchando...
5: Uh-huh.
4: Eh, nos puedes decir es, es un, un uh, es muy venenoso, ¿no? Es Mira,
0: el arsénico es está en el sistema en la, en la tabla periódica es un elemento como tal no es una sustancia completa eh, pertenece a los semimetales está considerado un metal pesado. Eh, La Organización Mundial de la Salud tiene una clasificación de distintas sustancias eh, eh, por su nivel de peligrosidad, por así decirlo. Por si alguien quiere buscar en internet, en la página de la Organización Mundial de la Salud, hay una institución que se llama IARC, I-A-R-C, en español es la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, y ahí están clasificados por nivel de peligrosidad ciertas sustancias. El arsénico está en el nivel 1, que es el más peligroso, y se sabe que es cancerígeno en humanos, sobre todo va a provocar, puede provocar cáncer de vejiga, de pulmón y de piel. De hecho, lo que pasa es que esto, de pronto, nadie se me asuste porque empezaron a circular un montón de cadenas, hace mucho tiempo que circulan por ahí, ahora de pronto... Otra vez en los medios de comunicación saltó, cuando esto ha saltado muchas veces. Eh, no, hay que, no hay que asustarse. O sea, sí es un problema, pero no tenemos que asustarnos. Y me gustaría explicar cómo el arsénico... Hay dos formas de, de arsénico, la forma orgánica y la forma, la forma inorgánica. Es la forma inorgánica la que está clasificada eh, por su toxicidad como cancerígeno de, de nivel 1 en, en humanos y en, en, efecto, en uso prolongado, es lo que, es lo que quiero decir, las formas orgánicas pueden ser tóxicas si se tomara demasiado y durante mucho tiempo pero mucho menos, mucho menos tóxico. O sea es el inorgánico el que está clasificado como, como cancerígeno de hecho.
4: Eh, Bueno, eh, eh, fíjate, Nuria, que estuve leyendo que se usaba también principalmente la fabricación de vidrio para quitarle el el color este verdoso el el arsénico. El arsénico
0: se usa mucho en la industria. el problema de, del, del arsénico, de hecho, es cuando entra en la cadena alimentaria. Uh-huh. Entonces, si, con, si conocemos cómo entra en la cadena alimentaria, pues ahí podemos, digamos, tener esa cierta tranquilidad. De hecho, el arsénico es un metal pesado, que hay algunas maneras de ayudar a eliminar los metales pesados. Eh, está en la contaminación, de, sobre todo, de aguas subterráneas. Aparece como contaminante... No en todo el mundo, sino en ciertos, ciertos terrenos. Lo curioso, ¿no os habéis preguntado por qué el arroz y otros cereales no? Pues eh, la verdad es que sí, ¿por qué el arroz?
1: Por el agua, por el agua, claro, El, el, el arroz necesita mucha agua.
0: El arroz crece, el arroz eh, eh, crece cubierto eh, eh, de, agua, agua, de agua. Esto, claro, no, no claro, es, Lo vemos
1: en, digamos, cuando las películas y además en los campos estos, de estos de China, de Asia, en. Definitiva, Oye, ¿no? y, bueno y, y aquí, aquí también. en también. España, en Valencia, en Valencia, ¿no? en Valencia que claro, están, donde se lleva muchísimo sí. y Murcia también la región de Murcia. Oye,
4: ¿no? y, y y en Valencia y en España qué diferencia hay
0: entre pues mira, nuestro mira,
4: país y otros eso, países. Eso eso es
0: muy importante porque hay un registro de hay un registro de concretamente de España de los, los niveles de arsénico que hay en el terreno. Pues claro, como el arroz crece cubierto, crece inmerso en el agua, uh-huh. pues entonces puede absorber con mucha facilidad todo lo que hay en el agua. Cuidado, no solo el arsénico, todo lo que pueda haber de toxicidad en, en, en el agua y curiosamente el arroz integral pues un poquito más porque lo, lo acumula en la cáscara. Pero creo El arroz integral. La, que la, voy sí, a comprar arroz integral. Claro, pero ahí está el tema de, de lavarlo, entonces. Y también mm. de conocer el origen. Bueno, en España hay, hay. Y en el mundo, ¿eh? Cuidado, lo que pasa que, bueno, nosotros estamos en España y estáis preguntando por esto. Hay mapas para saber el nivel de arsénico que hay en el terreno, porque incluso en, en China o en blan, Bangladesh, en mm. la India, donde Pakistán, hay donde hay ese, mucho claro. arsénico en el terreno, mm. no en todos los terrenos. Mm. Así que por eso que, sí. que no nos asustemos.
1: Pero, Nuria, ¿no? Cuidado con el agua, ¿me entiendes? Porque el agua contaminada, digamos, es que no solamente puede traer el arsénico, sino una cantidad... Claro, otros, otros contaminantes, otros, microorganismos, contaminantes microorganismos, y microorganismos y de todo, efectivamente.
0: Pero bueno, en el caso del cultivo del arroz, España tiene justo en las zonas de, de Valencia, eh, tiene muy, muy, muy bajo nivel de, de arsénico. Y de hecho, en lo que estuvimos haciendo una investigación, de hecho, los los propios productores de, de, de arroz, de sobre todo de la zona de, de Valencia. Y aquí está, ahí tenemos en España tres denominaciones de origen del arroz, que denominación de origen protegida, que yo no lo sabía, honestamente. La de Calasparra, los del Delta, arroz del Delta del Ebro y el arroz de Valencia. Pues normalmente estas denominaciones de origen hacen sus propios estudios para valorar los niveles de arsénico que hay y mantenerlos por debajo de los niveles, incluso que la EFSA, que es la Agencia eh, la agencia Europea de Seguridad Alimentaria, los niveles eh, que dice, los límites que marca la EFSA, pues mantenerlos por debajo. O sea que con el arroz, que es de origen español, podemos estar tranquilos. Tampoco comemos arroz todos, todos los días, para empezar. Pero ¿sabéis cuál es el arroz más limpio, según los... los en España, el arroz más limpio que hay en arsénico? El de Doñana. No me digas. El de Doña Yo Ana pensaba Tim. que era el bomba. No, no, hombre, el tipo sí, pero el como de, del lugar de donde crece. Ah. Así que mucho cuidado porque, de hecho, últimamente estaba habiendo quejas de que, de que se estaba estropeando Doñana como como entorno natural. Pero el más limpito es el de Doñana. Pero bueno, quiero decir con esto que que estemos eh, tranquilos en el sentido de que... ¿Cuáles son las recomendaciones? Por así decirlo. Bueno... Dicen que no comer más de cuatro raciones de de arroz a a la semana. Eh, En cuanto a las raciones de cereales, en la web lavidabiloba.com tienen una una imagen, de hecho, donde tienen cómo se miden las raciones de de comida para cada tipo de de alimento. Ahí pueden averiguar. Y, Y tampoco, repito, comemos arroz todos los días. Pero bueno, para aquellos que coman arroz todos los días, pues justo decir cocerlo con un poquito más de agua, de lo normal, a lo mejor más ese arroz más caldosito, pues malos, que se sí. más blandito, o lavarlo antes e incluso pues lavarlo después. Tendríamos que lavarlo
4: antes, entonces uh-huh. cocerlo con un poquito más de agua, si es arroz blanco, por ejemplo, sí. lavarlo uh-huh. una vez que está también uh-huh. cocido y para los niños... Eh, y día, los
0: niños, mira, los niños... La, eh, que les gusta mucho el arroz con tomate y... Sí, y, pero fíjate que... que Volvemos a lo mismo, no comen, los niños no comen arroz todos Todos los los días, días. eso para empezar. En Europa se han revisado de hecho en los últimos años, pero estoy hablando, estamos en el 19, estoy hablando desde el 16 incluso se han revisado los niveles permitidos de de arsénico en en la dieta, se han revisado a la baja. Y algunos países han legislado un poco con más restricción todavía que que otros países. También muchas veces tiene que ver con los estilos de vida y con la alimentación que se tiene en general. Y las recomendaciones suelen ser evitar el consumo de ciertos productos basados en arroz en menores de seis años. Evitarlo no significa eh, bueno. nunca, pero de hecho por ejemplo uno de los alimentos que se dice que no demos a los niños menores de 6 años son las tortitas de arroz pero se les da a veces en el puesto del pan uh-huh. pero que una tortita de arroz es como una especie de patata frita no claro. no es tan nutritivo por así decirlo, o sea que también la sensatez <risa> tiene mucho que tiene mucho que ver ahí lo que, lo que también eh, preocupa y me estarán escuchando muchos, es el tema de los alimentos infantiles, las papillas de arroz. Las papillas de arroz, sí, claro, que pero... se da mucho
4: pues cuando los niños tienen la tripita
0: suelta, Eso.
4: además te lo recomiendan, sí. eh, pues dan una papillita de arroz que esto le...
0: Pero ¿qué haces generalmente? Aparte de que es muy poquito, lo lavas, lo cueces, quitas el caldo... ¿eh? Sí, pero bueno, te, lo, te los venden también en las farmacias, claro, ¿sí? en las
4: papillas, estas directamente. Uh-huh. Te dicen, bueno, pues lo cueces con un poquito de leche. Las, y te viene mira, ya. Pues la... Aquí
0: tengo unos datos, a ver si los encuentro. Los los niveles de, de exigencia para los alimentos infantiles siempre, siempre son mucho más rigurosos. Y, y de hecho, el, el nivel permitido de. de, de de arsénico en los alimentos infantiles es mucho, mucho más bajo, eh, o por lo menos de lo que se comercializa en España, de lo de lo normal. O sea, las propias empresas que fabrican las papillas infantiles de arroz se preocupan de que el origen del arroz sea adecuado y luego, pues, eh, in- eliminarlo antes de preparar la papilla esa de arroz.
1: Muy Así bien, que... entonces es importante ver la denominación de origen, ¿no? Claro, o saber de. Claro, de... tenemos una tranquilidad contigo hmm. diciendo todos sea, los datos ya que de en el arroz de Valencia prácticamente hay muy poca contaminación con arsénico, Valencia, Doniana, Carasparra. Sí, entonces, el, claro, el, el, el hay del del igualmente. ¿no? Claro. Y luego, además, lavarlo eh, varias veces entonces hace que, digamos, comamos sanamente, ¿no?
0: Y aparte hay una cosa también importante que, que no, no solo de arroz vive el hombre. Bueno. Entonces, también tenemos que ser sensatos que, que comemos otros cereales, que comemos trigo avena hay otros muchos cereales que, que comemos sí.
4: yo fíjate lo que no lo que Con lo no me gusta están, a mí me es, encanta el arroz. estos paquetitos que te venden ya de arroz cocido sí. que parece plástico el alargadito
0: eso sí. eh, eh, bueno que no. ya está vaporizado ¿eh? sí. el arroz vaporizado sí, sí, sí. eso es para que la la cocción sea más rápida pues mira ahora qué dices esto venden unos artilugios para cocer el arroz que es bastante, el sistema se llama percolación, es bastante parecido al, al sistema de las cafeteras italianas de toda la vida. Eso
2: es típico en Cuba.
0: Pues esa manera de cocer el arroz es la mejor. O bueno, sea, para pues, eliminar el arsénico. No me digas, ¿cómo, ¿Cómo es te el aparatito? ¿Dónde lo, t- lo...? Lo venden en
2: pues muchas tiendas. Sí, sí,
0: Pero o sea, pues, Hay una máquina especial solo para cocer el arroz.
2: Eso lo vi yo en, mi, en casa de mi hermano, fui un día, que mi cuñado es cubana, Sí, digo este invento qué es. Dices ¿Este esto para, para el tema del arroz. Me claro, me pero, pero es un aparato
0: muy grande o
5: no es no que es ¿No? como si
2: fuera una no sé, una especie de microondas pequeñito. Pequeñito, ah, ¿sí? Sí, sí, sí.
0: Como como. Claro, en Cuba el como ya el, est... el
1: alimento básico es el arroz.
0: Claro. Ahora qué se Y No se solamente
1: estila... en Cuba sino en todos los países iberoamericanos.
0: O el maíz no. El no, maíz. La patata,
1: la patata y el, la patata. Ma- y el, el arroz. maíz
0: yo
5: pensaba mm, que...
1: yo menos el, el arroz es digamos elemento básico ah, pues Colombia, yo siempre Perú, he entendido Ecuador, que era el maíz Bolivia el, el, el arroz es básico inclusive sí. aquí digamos hay un consumo de todos los latinoamericanos sí, aquí sí, que pero... están en España pero es básico la patata y el arroz
0: pues bueno sí que pero pero la verdad es que tradicionalmente por lo menos desde el punto de vista nuestro de bromatología es como alimento básico todos los miles tipos de es una manera de hablar Todas las variedades de, de maíz que, que hay en, en Sudamérica más más De hecho, precisamente
2: mi cuñada es de Ciego Dávila, de Cuba,
0: mm.
2: y es curioso. Este año me ha invitado, que si Dios quiere ir a Cuba a conocerlo, sí. la isla, es decir, y es curioso, el típico es el arroz y el pollo.
0: Sí, claro, sí.
2: Es decir, ese ¿Y, producto... lo, y
1: los porotos,
2: las frías, sí, las frías claro. negras. Mm. Es que inclusive... ah, pero eso
0: no son cereales. O sea que no, 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 cuando hablamos eh, nutricionalmente de un alimento básico se habla de cereales, el que te aporta la energía, hidratos de carbono y proteína. Los alimentos básicos es, en, en las culturas son los son cereales normalmente en asia tradicionalmente fue el arroz en, en centroamérica y sudamérica tradicionalmente fue el maíz y más en más en europa el, el trigo aunque luego hay otros el centeno la avena hay muchos cereales pero bueno eso son o sea nosotros digamos para lo para lo que en europa o los españoles para lo que nosotros es el pan para otros es un poquito sí, de arroz, sí, sí, acompañarlo sí, sí, con
4: perfecto. un poquito de arroz. Así que lavamos bien el arroz, el arroz. antes de, de, de echarlo a la sartén. Lo lavamos después sí. en caso... Claro, si es una paella, y no puedes lavar Pero tampoco me paella antes. todos
0: los días. Claro. ¿eh? Y luego y luego aparte, eh, hemos de decir también que, que teniendo una dieta variada y, y luego hay algunos complementos... Es muy mucho más grave desde mi punto de vista eh, los metales pesados que están en el en el aire que respiramos en las ciudades. No nos vamos a engañar que, <risa> que tenemos metales pesados por todas partes y de hecho hay muchas personas que, que están, están tienen niveles de metales pesados muy altos. Un día hablaremos de esto de, de los metales pesados. Pues tener una dieta variada y te, incorporar frutas y verduras pues lógicamente también ayuda a que el organismo pueda... Intentar eliminar los metales pesados del cuerpo. Qué fácil no, no es. Hay algunas sustancias, por ejemplo, como eh, hemos hablado a veces de los hongos, como el reishi, el, el ericio en el maitake, que están en transferine, por cierto, precisamente por ello, entre otras razones, ayudan a eliminar los metales pesados de, de nuestro cuerpo. Una cosa muy importante: las setas. Cuando las compréis por ahí, por favor, también su origen, muy importante, que esté de cultivo controlado, porque tienen tanta, tanta facilidad para absorber metales pesados de donde crecen, que a lo mejor os los estáis comiendo vosotros
2: Que Precisamente, Nuria, este caso, esta semana ha pasado un caso con una mujer que ha fallecido precisamente por el tema de consumo de setas Sí, Pero se en habrá va-
0: intoxicado, ¿no? En
2: Valencia, sí. pero,
0: se ha pero por la
4: mala cocción, han la la cocción. Sí, sí, sí eh, Parece ser que son las setas son exquisitas, pero hay que saberlas cocer y claro, cocinar bien Exacto. Y si no se hace bien puede eh, producir
0: esa intoxicación Bueno, por ejemplo, la yuca Que es muy común la yuca, hay que comerla cocida, nunca cruda también, cruda puede ser tóxica sí. la yuca siempre, de hecho con convence
1: más proteínas con, como, que la patata como sí. me parece o, o un, la berenjena,
4: un peñazo también, ¿no? un peñazo,
0: la berenjena también hay que sí, cocerla to- o cocinarla son, por son la piel, las, las son... solanáceas que tienen esta función que bueno, esta función, esta característica de que nos pueden intoxicar pero por ejemplo la yuca, a mí me parece un peñazo cocerla y la compro cocida, que la venden cocida os invito a, a, a comer yuca y en sopita y esto que está está deliciosa es un alimento muy rico bueno pues eh, si os parece cerramos nuestra despensa hoy lo que queremos transmitir es bueno hay que estar ocupado no preocupado eh, pero tomar medidas estas tan sencillas que hemos, que hemos comentado saber de dónde viene el arroz y hombre, si vamos a un restaurante chino o japonés a, a comer, pues podéis preguntar de dónde es el arroz que seguro que será de la marca que a todos nos está viniendo a la cabeza y que no vamos a decir que es de España porque no van a ir a China a, a comprar el arroz o así, ¿no? o así a comprar el arroz así que, bueno, pues tranquilidad en el frente, ocupados no preocupados, que no nos quite que no nos quite el sueño y sobre todo una dieta variada, que una dieta variada y un estilo saludable y todos los consejos que damos aquí son muy importantes para cuidar nuestra salud. Pues nada chicos, hoy hemos aprendido un poquito más de una sustancia que luego o algún día contaremos más cosas de estas del arsénico, que todo lo, esto que es así venenoso tiene su punto curioso por otro lado, lo que pasa es que eso es como más de curiosidad. Ya de hecho hay un pescado
2: día. en no sé dónde que es venenoso, que le quitan el veneno y es exquisito. según ¿En Japón?
0: Sí, claro, muchos, muchos pescados que sí. hay que limpiarlo de una manera concreta, concreta porque si sí. no la
2: cascas. Sí, sí, pero dicen que es exquisito. Decir que...
0: Yo hay ciertas cosas que la verdad es que digo, ¿y para qué?
2: Pues yo cuando llevo a coger seta viejo, solo cojo níscalos.
0: <risa> yo, que, mira, yo, ah, yo soy... también cojo ¿Sí?
4: níscalos, sí, sí. Una yo cest... sé... Como una cestita de mimbre para sí. que las esporas, las esporas claro. y luego los hago con costillitas o a sí. la plancha y es una delicia. Pues ¿eh? yo ¿sabes? soy,
0: yo soy tan cagueta. Vaya, aún sabiendo cuáles son y cuáles no, soy tan cabeta por si la cago y me confundo que no he recogido setas en no, mi vida. No se identifican pues,
2: muy
6: bien los
2: níscalos. Pero son es lo que más me gustan, sí. que me llevo mi botellita de vino, mi, ah, mi bocadillo de jamón ah, sí. y voy cogiendo níscalos de el la Sierra Y el enfermillo,
6: <risa>
4: La boina y la boina. Ay, qué <risa> maravilloso! qué
7: maravilloso!
4: Anda, anda. <risa>
7: Cuidar la salud de forma integral, atendiendo al cuerpo, mente y emociones, es un camino que realizamos con MasterLife. MasterLife es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral, con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición. Encuentra más información en masterlife.info. MasterLife. Maestría para cada momento de la vida.
2: vida biloba el programa que trata con rigor y con humor, la experiencia de ser saludable y vivir en positivo.
5: Doctora Lorite, ¿el hígado es esencial para la salud equilibrada? Así es, por eso recomiendo Master Life Green. Y por curiosidad, ¿por qué se llama Green Verde? Porque según la medicina china, el hígado y sus funciones se relacionan con cómo crecen las plantas y por ello con el color verde. ¿Y cómo percibimos esta idea en nuestra vida? Pues mira, por
0: ejemplo, el movimiento armónico y la agilidad física y mental dependen del hígado, también la digestión, el ciclo menstrual la creatividad, las emociones todo lo que tiene que
5: fluir con armonía depende del hígado Pues ya lo saben, Master Life Green porque un hígado saludable es esencial para el bienestar y la armonía Master Life Green en masterlife.info Master Life maestría para cada momento de la vida
7: Sabemos lo que somos pero no lo que podemos ser Utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos y comprender que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. Fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP o solicita terapia personal con el Dr. Benigno Orna, antropólogo y doctor en hipnoterapia creador del MHRP. Visita la web benignoorna.com El poder de decidir es el poder de cambiar.
0: Aquí continuamos en la biloba. Estamos comentando que, que hoy hemos elegido música de Cher en el programa y curiosamente cuando venía para acá venía escuchando música de Cher en la radio. Digo, cuando yo así... ¿Cómo está la mujer, eh? Con los años que tiene Bueno, miles de operaciones encima Guapísima, súper atractiva sí. Y mm. no sé, ¿qué comerá? <risa> bueno, no sé, qué. la verdad es que
2: comiendo no lo que comerá, sí. pero la pasta que se gasta es buena
0: Eso sí Bueno, pues vamos a hablar una, de un tema que, que justo está Hila un poco con lo que estábamos hablando antes Y la verdad es que A ver, por aquí tengo mi móvil eh, Aquí verás en estos últimos días han empezado a circular de nuevo algunas. Algunas eh, cadenas de estas que llegan por las redes que. que no son, que no son verdad. De hecho, pues.. Mmm. Estas cosas de las cadenas Pues existen hace mucho tiempo Aquí hay una muy importante Porque algunas cosas de estas de cadenas Es como, mándalo, no sé qué Que, 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 que si no se va a morir De tal cosa ya, eso y, tiene y, su... y te asusta, pum, 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 y lo mandas Una de las últimas que, que me ha llegado Que, de hecho, es de hace muchos años Lo que pasa es que ha vuelto Se reciclan las cosas A ver si te, ¿no? te cuento
2: una cosa de eso de
0: Este es para para decir que todo el mundo esté tranquilo Eh, me ha llegado uno sobre el... El plomo, eh, la presencia de plomo en las barras de labios. Y curiosamente, mira tú por dónde, todas las marcas que pone que lo contienen son marcas top, marcas de estas caras. A las baratas, ninguna tiene plomo. Venga, hombre, en fin, da igual. Está prohibido el plomo en los cosméticos, esto. Y nada de la señora oncóloga que dice aquí, nada, olvídense de esto. No no hay plomo en, en las barras de labios. Eso, por una parte. Eh, luego, bueno, podemos hablar de, de más cosas. Hay otra cosa también que, bueno, que hay que comparar. Bueno, ¿qué vas a decir, Jesús? No, ah, que otra hay, cosa. Que, espera, hay que tener mucho cuidado. Hombre, pues eso, justo. De hecho, al que me ha mandado esto... No,
2: yo te explico. Vamos a, eh, te voy a comentar para que tú lo sepas.
0: Para que tú
5: lo sepas. Eh,
2: no, tú, ¿qué ocurre? A través de esos mensajes, la gente, al ser en cadena, hmm. hay veces que están, a través de lo que es la red profunda que se llama... Los hackers lo utilizan Exacto. para coger información tuya, Exacto. del cual hay que tener mucha precaución de efectivamente. Es decir, que ese tema lo conozco muy bien, de hecho colaboro veces con hacker? la Policía.
4: No, 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 pero es verdad que no, yo ya no, lo, sí, sí, lo había este es yo jamás sí, sí, sí. hago Es un sí. tema sí. Muy, peligro, muy peligroso. Muy peligroso. peligroso sí. De
2: hecho, eh, lo, lo que es el tema de Al-Qaeda y toda esta gente se comunicaba a través de esta serie de mensajes y los grupos terroristas se Comunican a través de un segundo mensaje que va inscrito e encriptado, dijéramos, a través de esos tipo de mensajes. Me
0: ¿Estás dejando alucina? No,
2: es que te lo digo porque es un tema que conozco bastante bien. No, no te Es peligroso, vale. Peligroso bueno, bueno. en el sentido que la gente con su inocencia te pasa la información a ti y tú. ¿Qué ocurre? Tú sin querer estás creando una cadena. ...de sí. información... Exacto. ...para este tipo de personas... Sí. Vale, vale. ...hay que tener bueno, mucha precaución...
0: Pues que pues
4: ...o eso. mándalo cuando te dicen... Eh, ...te quiero mucho... ...mándamelo y devuélvemelo... Eso, ...que soy sí. tu amigo... ...y así... ...y bendiciones... ...y, y bendiciones por todos los sitios... ...y si no vas a tener un año de mala suerte... Vale, sí. ahí, ...eso no es verdad... Bueno, ...por favor... ...que a, no ahí, reenvíen
0: nada... ...ahí ahí va yo... Eh, ...cuando yo recuerdo de pequeña que te dejaban en la mesa de, de o en el buzón o en la mesa de clase una una carta fotocopiada ya torcida, medio borrada que le que era de esto si no tienes que mandarlo a tantas personas si no tantos años de mala suerte y te, te asustabas y ibas a la fotocopiadora, hacías las 20 cartas y, y lo mandabas, mandabas a quien sea. Yo nada, no sé. Tonterías. Yo llegué a pensar, ¿será las fotocopiadoras quién se inventan esto? A, esto ha surgido en América, si no lo haces en tres días, 20 años de mala suerte. Que no, Fulanito que no, no lo que hizo no. y la cascó. Que no, que no, que no, que no, que no. que Pero no, no. bueno, nunca os ha pasado,
4: nunca os ha sí, llegado sí, de estas? Sí, ah, a mí, bueno. me, sí, cuando era pequeña. Real, real, sí, la sí, única. Y, y Nori, luego los... también,
2: últimamente se está utilizando mucho para el tema de desprestigio de la competencia. Exacto, es lo que acabo de decir. Efectivamente, es muy fuerte, Es que es muy grande hacer competencia a otra empresa, utilizar ese tipo de cosas. Y
0: montas un pollo aquí. Que son bulos
2: que la gente dice al final: es verdad, es mentira, pero yo lo envío o lo reenvío. Pero ya está,
0: ya está reenviado. Entonces, de hecho, comentando el tema. De, del que íbamos a hablar en el día de hoy pues he puesto una entrada en Facebook diciendo si os llega algo, por favor comprobad las fuentes, verificad si eso es verdad y sobre todo cuando desprestigian a, a una institución o a una persona de manera tan descarada eh, es que
4: vamos, o sea, detrás hay alguien jodido. Son CEO
2: de empresas Pero, y de multinacionales. Claro,
4: lo están ¿sí? utilizando con, sí. con alimentos y lo están utilizando también con personas para que tengamos caridad utilizando niños, fotografías de niños fulanito de tal, yo he llamado Sí. He llamado, recibido en alguna ocasión, oh. he llamado al teléfono, y dice no tenemos ni idea, idea. incluso eh, promociones de estas de Mercadona, sí. he llamado a Mercadona sí. o he llamado a otras y dice no, 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 no es nuestro. Y es lo que dice Jesús, cogen lo utilizan no sé para, para
0: coger tus números de teléfono, lo utilizan para tener información oh, incluso tuya. O solo para fastidiar a alguien, yo te sí. quiero fastidiar a ti, por ejemplo, Mari Carmen, que no va a pasar sí. nunca, y, y escribo un mensajito de tal, 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 fulanita está regalando cinco mil pavos y te frío a llamadas. No,
2: Nuria, te voy a poner caso de ese tío. Tú imagínate ahora mismo... Has, antes has hablado, has hablado del tema del arroz sí. tú imagínate que quieres desprestigiar a una empresa que se dedica a vender arroz o hacer arroz tú pones un bulo de esto que va corriendo la voz
0: bueno por cierto que los que hemos nombrado que lo hemos dicho que son buenos que, que nos lo agradezcan claro
2: <risa> <risa> sí. bueno, esto funciona por desgracia así es decir se llama marketing
0: hay que tener mucho cuidado bueno pero es es un es un mal marketing porque no marketing no, pero, no, ético, no pero, es pero, hay, más, poco ético es poco, poco ético, ético pero cuidado, se utiliza cuidado. bastante
2: es decir ya. que hoy día por desgracia no no funciona ne, así.
0: pero no no demonicemos el marketing no, no, eso? no ni mucho no, menos nada. pero que hay marketing bueno y hay marketing malo es... mm,
2: hay gente que lo que hace es utilizar el tema de las redes y todo este tipo de cosas para muchísimas cosas lo que pasa es que la gente se da cuenta que estamos totalmente controlados y hoy día cualquier persona uno, con un simple ordenador te está viendo sin querer una webcam que tú crees que está apagada La, t- la t- Ah t- bueno, pero
0: escucha Hay ahora un anuncio en la tele De hecho, basado en esto de que nos están Escuchando y, y entras en internet Y te sale justo lo que Estás buscando, sí, sí. porque con la coña De que lo pensamos todos una, una empresa muy importante en este país Ha hecho una campaña a propósito Y la verdad es que A veces hemos hecho la prueba de decir Vamos a hablar de esto, a ver qué pasa entro en internet Toma, zasca. ahí está
2: efectivamente
1: y sale un recuadro concretamente diciendo que claro por ejemplo, te sa- te los sale los antivirus la... concretamente los antivirus te salen me entiendes y Dice, bueno es que te están enviando te están observando etcétera no ya, Entonces, ya y claro es para que te hagas de, de claro pero fíjate todo, todo
0: a través también de o de dos cosas o del miedo o de o del como dices tú la pena nos, sí. tienen nos, pillados nos tienen por pillados ahí,
4: ¿no? por ahí Por la caridad, por la pena Te hacen sentirte mal eh, Te envían una fotografía, ayuda a este niño Que sí. necesita no sé qué Luego es que es mentira, es que ese dinero no se sabe sí. dónde va Ayuda a la persona que tienes a tu pues, lado exacto. Si quieres ayudar a alguien O a través pero no, de una, institución. O a través de una institución Que esté reglada y que sea oficial Y que sepas que esa institución existe Pero es, estas personas Que es mandar dinero por mandar dinero Que no sabes ni a dónde llegan, no, Lo pueden no estar es... utilizando incluso para nuestra contra. Uh-huh.
0: Entonces, uh-huh. eh, uh-huh.
4: asegurémonos primero eso. de que efectivamente aún así, es un niño que realmente lo necesita. Y aún así, Nos fíjate, de
0: asegurar, y y aún así fíjate, ¿os acordáis de eh, los padres de la niña esta que decían que tenía un problema de cáncer? Sí, que no, brutal, que que claro. claro, luego también, desgraciadamente, estas cosas, pues a veces, esto hizo mucho daño a las ONG. Mucho
2: Mucho daño.
0: ¿Sí? Sí. Mucho daño. Entonces, sí. bueno, hay que intentar
1: eh. y la ayuda para mí no es cuestión de dar dinero. Yo pienso que la persona si tiene hambre démoslo alimentos, ¿entiendes? Porque el dinero se y, puede y una utilizar pre- una, para pregunta, una cantidad una pre- de cosas. Una
0: pregunta, vosotros sabéis, perdonad la pregunta, pero vosotros sabéis si cuando nosotros compramos en tal supermercado los alimentos y luego lo dejamos fuera en el banco de alimentos, eh, esta empresa... X participa, hace un descuento porque Mira, yo creo que no. Yo estoy mosqueado en ese eso tema. No me Yo estoy
2: mosqueado porque vamos a ver, vamos a ver.
0: ¿Dónde está? ¿Quién es el de alimentos?
2: Estoy... Perdona, Nuria, hay muchos productos que son perecederos, como tú bien sabes, hmm. y lo suyo es que en lugar de tirarlos a la basura, porque yo he visto gente cogiendo cosas de la basura, con sí. de productos caducados, que luego, como tú viste, como pues en los yogures, una sí, serie de cosas. Sí, sí. ¿Por qué motivo no lo donan a ese tipo de situaciones? Que es una cosa que yo siempre me queda mosqueado.
0: No, no, ya, y ya no, a ver, hay hay productos que es consumo preferente, y de hecho invito Mm. a los oyentes a que pongan dos yogures en el frigorífico, cuidado, fuera no, porque evidentemente se van a estropear, dos yogures en el frigorífico, uno lo dejan tapado y otro lo abren, y meten una cucharita o algo así, como si te lo comes y dejas una parte, y déjenlo días y días y días y días, a ver qué pasa, ya me lo dirán. ¿Ah, sí? bueno
4: yo, luego me lo dices fuera de antes. Yo ¿no? hay, hay un episodio de, de,
0: de hay un episodio de la vida de Viloba en el podcast que tiene una foto. Eh, la foto que tiene es justo de ese experimento que yo hice y cómo ya empezaron a crecer los mohos y tal. Y yo lo dejé de crecer. Naturales, crecer. ¿o ¿Yogures limón? No, yogur no, yogur yogures natural, no. Yogures de limón. Yogures natural. natural sin sí. azúcar o Eso. con azúcar. No, sin azúcar. Ni edulcorantes. Nada, nada, nada. Yogur natural. Entonces, hay una foto. Si alguien la identifica y dice el episodio que es, vamos, le mencionamos por lo menos a quien el programa. Pero hay una foto concreta eh, de un episodio en el podcast que no. No voy a decir ni tonalidades ni nada, en que la foto es un crecimiento eh, microbiano en un yogur que, vamos bueno, no es que caducara, es que caducó, hipercaducó y de pronto, muchos meses después, eh, creció todo ahí.
2: No, Era te, bonito. Tengo una pregunta. Esta famosa leche de arroz que se vende en los supermercados, sí. ¿eso qué, ¿en qué consiste ese invento?
0: Bueno, la, lo que se llaman las leches de arroz de avena estas, en realidad no es leche. Es pues como, ¿sabes lo que es la horchata?
2: Ah, claro, muy la, rica.
0: La horchata es presionar las chufas y entonces sale con con agua y sale un líquido... ...y es una bebida que sale de presionar la chufa. Pues lo demás es igual. O sea, son bebidas de arroz. O sea, mezclas. Es como haces un licuado de arroz, por así decirlo. Presionando el arroz o la avena o cualquier otro cereal. O en este caso la horchata de chufa está hecha con con las chufas. Entonces, en realidad no, no es leche. También, repito, en este caso... Verificar el origen de las bebidas de arroz por el justo el tema antes que hablábamos del arsénico, pero vamos, en cuanto a calidad nutricional, yo siempre digo que, que miréis la composición para aquellos que no les gusta o no pueden tomar leche de origen animal, que miréis la composición y que al menos contenga 120 miligramos de calcio por cien ¿eh? pues lo miréis que lo pongan la que lo ponga en el etiquetado porque así sí que por lo menos el calcio sí que sabemos que tiene el calcio suficiente y ya te hace
2: una pregunta que le ha preguntado el millón a mi garantías es que lo que estoy leyendo en el producto es real, Nuria.
0: Hombre, esta sanidad de traje. Eso,
2: eso, es, es una pregunta que yo eso no me he hecho.
0: No, eso, eso, a ver, ahí es muy importante que sepamos, por lo menos en Europa, existe un protocolo que tiene unas letras muy largas y muy raras que es el protocolo de trazabilidad, de tal manera que esta botella de agua que está aquí, yo la bebo y me entra una gastroenteritis y por el protocolo de trazabilidad saben ¿Qué lote? ¿Qué día? ¿De dónde ha salido? ¿De qué manantial? Absolutamente todo. Y se puede retirar. Se sabe quién la ha comprado. ¿En dónde? yo te lo digo porque existen alimentos sin complementos nutricionales. Y yo sabéis? que sabéis que trabajo en complementos nutricionales, se sabe si hubiera un problema. Primero está todo controlado antes de salir. Y luego si hubiera un problema... Se sabe quién lo ha comprado, dónde, de dónde proviene toda la cadena, todo el punto de cadena, de cadena de intermediarios está absolutamente controlado a través de la trazabilidad. En Europa hay una normativa muy estricta para poner algo en en el mercado. Mm.
4: Nuria, a mí me gustaría eh, comentarte: antes hablábamos de los pintalabios y demás, sí. que he hecho pruebas también, mm. porque decían es que tiene plomo, no sé qué, se si lo mezclas Eso es mentira. Oro, y ese se pone Eso mentira. Y el
0: resto de cosméticos. Bueno, podemos un dedicar el, al, al tema de los cosméticos si queréis, es interesante. Eh, una cosa que sí diría, por ejemplo, es que, que a veces dicen, bueno, hay, es una técnica de publicidad. Pues vale, cuando ponen no testados en animales... Y dices tú, qué guay, no voy a comprar estas mejor que no están testadas en animales. Hace muchos, muchos años que en Europa está prohibido totalmente la experimentación animal de los cosméticos. En toda la Unión Europea está prohibida. De hecho, yo conozco algunos laboratorios que tuvieron que cerrar o reciclarse en otras cosas porque se dedicaban a hacer los test de irritabilidad y los test que había que hacer en las colitas de las pobres ratitas y ya la legislación... Prohibió totalmente eso. O sea, cuando ponen se pone la etiqueta no testado en animales es una información que se da extra, pero eh, habéis, tenéis que saber que en Europa ningún cosmético está testado en animales. Ninguno. pues De verdad. De, eh, no, es como poner al zumo de naranja o a las naranjas contiene vitamina C. Pues vale. A lo mejor no lo sabes y entonces te lo informa, pero no es mejor que otra naranja, igual que no ponga que tiene vitamina C porque la tiene. Pues sabes que no hace muchos años... Pero es verdad, a veces pues nos tienen que informar, pero que sepamos que por legislación no está prohibido. En, en,
4: en una carnicería pues de, de la sierra, donde iba a comprar a menudo, pues pedí sebo. Porque a mi sí. madre le gusta hacer jabón, lo hace sí. con sebo sí. y tal. Sí. Y entonces, pues no nos queda. Digo, ¿Cómo que no tienen sebo? Dice, es que lo Está utilizan para bien. los cosméticos, para las, las cremas de
0: la cara. Digo, no me lo puedo creer. Hombre, claro, se ha hecho de toda la vida. Bueno, ya hablaremos un día de esto. <risa> bueno, continuamos en la vida Biloba, por favor, no se vayan. Bien las noticias, pero nosotros después, hasta ahora.
3: Estamos en la vida biloba, porque nos
7: gusta ser saludables, ser mejores. Y vivir en positivo.
0: La Vida Biloba se vive en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Somos La Vida Biloba. Síguenos y comparte con nosotros.
7: ¿Buscas formarte en salud integral e integrada? Te presentamos una de las escuelas más prestigiosas con reconocimiento internacional, la Escuela Vilova, fundada por la doctora Nuria Lorite Ayán, porque gracias a su rigor, calidad de investigación, ha obtenido el aval de numerosas universidades nacionales e internacionales. Vilova establece puentes entre diferentes concepciones de la salud y de la enfermedad, te ayuda a optimizar tu esfuerzo y formación. Somos pioneros y expertos en los nuevos sistemas de formación, con todo el apoyo personal y tecnológico para ti. Estamos siempre con Contigo. Déjate contagiar de nuestro amor y pasión por la salud y el conocimiento. Biloba es tu escuela. Visita www.vilova.es
0: Continuamos aquí en La Vida Biloba. Muchísimas gracias por estar con nosotros, los que estáis en directo escuchándonos desde Libertad FM, que ya sabéis, por si queréis decir a vuestros amigos, pues desde la web lavidabiloba.com hay un botoncito de acceso directo. También Libertad FM tiene una app que os podéis descargar y entráis eh, también en directo desde vuestro móvil. Así que es facilísimo, hay muchas maneras de, de entrar. Y de hecho agradecemos mucho que compartáis que ya estamos en directo con vuestros amigos amigos para si queréis eh, hacer algún comentario, que de hecho muchos de los comentarios que nosotros hacemos pues los vamos incorporando desde lo que nos van llegando Os eh, recordamos que tenemos un whatsapp abierto el 622 56 56 07 y que estamos en facebook donde nos llamamos la vida biloba y estamos en esta sección de eventos donde pues eh, os comentamos algunos eventos próximos que puedan ser de vuestro interés y también anunciamos alguno que nos enviáis vosotros, eh, os recomendamos Recomendamos que entréis en la web biloba.es, donde hay actividades tanto para profesionales de la salud como para personas interesadas simplemente en aprender a conocerse uno mejor y cuidarse mejor. Os podéis dar de alta, de hecho, en en la lista de envío del newsletter para estar al tanto de todo lo que se hace desde la escuela Biloba. Tenemos muchas opciones: tenemos opciones, eh, algunas online, algunas presenciales y también tenemos opciones a petición de grupos que se puedan formar en diferentes ciudades online o incluso en diferentes países, por ejemplo eh, formación, un seminario sobre el síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y afecciones relacionadas, este es uno de los más apreciados por los profesionales que encuentran en este seminario una, una formación e información que les ayuda a trabajar de otra manera y también por las personas afectadas que les ayuda a comprender mejor un seminario también muy interesante sobre endometriosis y cuidado integral una afección que eh, implica cada vez a un mayor número de mujeres o quizás te puede interesar el programa de atención integral al cáncer probiótico o saber cómo tener un botiquín natural en casa hay muchísimos, de hecho hay uno muy especial que es el, el método LOCAD, el experto en método LOCAD para el cuidado del sistema locomotor sometido a alta demanda eh, avalado por Bircham International University un programa que está hecho con más de 30 años de experiencia un programa creado por profesionales y para profesionales toda la información la puedes pedir desde la web biloba.es en la pestaña de formación también está abierta la preinscripción para el máster Mujer y Salud Integradora un máster muy especial también avalado por Bircham International University os comentamos que en abril Ya dentro de poco, y está abierta ya la la inscripción, antes estaba preabierta, ahora está abierta y hay gente matriculándose, comienza una nueva edición del curso sobre aspectos destacados de la medicina china para cualquier persona interesada en conocer distintos aspectos de sí mismo, como por ejemplo la relación entre emociones y ciertos órganos, el manejo del dolor. Aprenderemos algunos puntos de auriculoterapia que pueden ser curiosos e interesantes para ti mismo. Hablaremos sobre las afecciones del siglo XXI, Es un curso muy entretenido y muy práctico. Son cinco jueves, dos horitas por la tarde, para pasarlo muy bien, en el Centro de Cultura de China, en Madrid. Puedes tener más información detallada en la web. Las plazas son limitadas. Como digo, ya hay muchas personas inscritas, así que no tardes si quieres inscribirte. Y en este caso paso a felicitar a María del Carmen Aranda, que la semana que viene a estas fechas, a estas horas ya eres miembro de la Academia Norteamericana de las Letras. Sí, la verdad es que Ay, ha madre, sido que
4: una, no gran, una gran sorpresa. sí. Eh, bueno, el aforo ya está completo. Se va uh-huh. a hacer la entrega de la orla en la biblioteca Eugenio Trías, que uh-huh. está en el retiro, en la antigua Casa de Fieras. Sí. Y bueno, pues nada, muy emocionada, porque claro, pertenecer a la Academia Norteamericana de Literatura Internacional Moderna, pues Ay, eh, la dicho, verdad es joven. que me hace muchísima Coven. ilusión. Y muchas Así felicidades, que muchísimas que gracias. Bueno, pero a ver... Tú me acabas de felicitar a mí, pero yo te quiero felicitar a ti, Nuria, porque eres miembro eres miembro del Consejo Rector de la Universidad Internacional, Birchan International, o sea sí. que es que eso... Mira, se me pone la piel de gallina, no porque ponen, es, también. enhorabuena, porque, porque es que lo mereces, lo vales, y tener aquí en el programa, en tu programa, a una doctora, de medicina china, una doctora que nos enseña cada día eh, cómo nos debemos de cuidar, que seamos felices, eso de verdad que es un verdadero orgullo para, para todos. Muchas ¿sí? gracias, muchas gracias a todos.
6: Mira, Mira. A todos. Efectivamente, Ay, como
2: sí. dice el piano, va sí, sí. a decir ahora, del cual es compartir con todos vosotros cada do- sábado lo que es... La
0: vida y o sea, como... <ríe> va.
2: Realmente es
1: impresionante, eh, Nuria, desde luego. Yo estoy súper orgulloso de haber colaborado y sigo colaborando y haber recibido clases tuyas de medicina sí, china. es verdad. Es que lo pasamos genial. Además, <ríe> recomiendo a todas las personas que se puedan anotar. Es que realmente se pasa muy bien y lo que se aprende. Pues, ¿me, me... ¿Me entiendes? <ríe> y luego quiero también eh, indicar que eh, tú eras la eh, que hiciste el prólogo um, de la ventana del mundo ¿Ah, de Mari ¿sí? Carmen sí, sí, bueno, estoy súper orgullosa
4: porque te tengo conmigo en las ventanas sí. del mundo como
0: prologuista. Precioso. La verdad es que fue todo un placer hacer ese prólogo junto con el doctor Benigno Horna. Efectivamente. Y un libro que recomiendo a todo el mundo porque se lee en un pispás. Y Jesús la, Fernández como editor. Jesús Fernández como editor. O sea, que sin querer, fijaos, ha quedado todo aquí. Me lo lleva a Estados Unidos, fíjate. Te lo llevas a Estados Unidos. Vamos o a sea, ver. También, ¿eh? Bueno, bueno, pues nada Muchísimas gracias a todos La verdad es que por, la, por mi parte Me siento muy honrada y muy orgullosa De, de este nombramiento en el Consejo Rector Es una de las 10 universidades Más importantes en el mundo En educación a distancia Por su rigor, por su calidad Y justo a mí me, 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 han, me han ofrecido Y ha asignado, por así decirlo este Velar, porque la calidad académica Y el rigor académico sea eh, tan elevado como, como, como es. Así que, pues, una como se dice, una, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso es lo que decían en el Spider-Man.
2: La vida. Es un carnaval. Que no, la vida. Y es muy dura. Que no, hombre, que no. La vida, Biloba.
0: Bueno, bueno, después de la emoción de las felicitaciones aquí, que se nos acelera el corazón, entramos en el remitente intermitente y hoy eh, tenemos al otro lado del teléfono, porque no puede estar con nosotros porque los libreros lo que tienen es que no pueden irse de las librerías, lógicamente, hay que atenderlas. Ignacio Estebarán, eh, que bueno, Jesús nos lo va a presentar mejor y en este momento yo paso el mando de, del programa a Jesús Fernández que de Rondar Ediciones que nos va a contar eh, bueno que es, que no tienes que contar dinos
2: yo te cuento a ti lo que tú quieras pero, pero vamos a lo que vamos que es precisamente una temática que por gracia esta semana ha salido a relucir que es el tema de la librería de barrio uh-huh. librería de, que nos conocemos todos y, bueno, pues eh, a través de un amigo nuestro en común, que es llama José, que es del Rincón de la Lectura, del cual le mando un fuerte abrazo desde aquí, pues me envió un enlace y, por supuesto, a lib- con las librerías, donde haga falta. ¿Por qué? Porque he librero, sé cómo funcionan, uh-huh. conozco los entríngules y, bueno, pues eh, se puso en contacto Ignacio Estebanas con nosotros y quisiéramos hacer una pregunta porque me ha mandado una serie de convenios, incluso han creado una plataforma que se llama SPL y qué mejor que él que nos lo cuente. Ignacio, eh, eh. buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Hola, Ignacio, buenos días. Bienvenido a La Vida Biloba.
2: Muchas gracias. Ignacio, ¿qué es la plataforma SPL?
3: La plataforma SPL, sur- Salvar a las Pequeñas Librerías, surge hace aproximadamente un mes y con eh, motivos eh, llevan urgentes. Eh, la situación es gravísima para los libros y para los libreros, en este caso, los libreros de barrio. Eh, ocurre que existe una decisión de la Consejería de Educación que puede abocar al cierre a unas 300 librerías de proximidad de la Comunidad de Madrid. ...y todo parte de la ley de gratuidad de los libros de, te- de texto... ...que fue aprobada hace un año.
2: Eso que, eso, eso que vamos a
0: pero, eh, explícanos un poquito en qué consiste... ...porque, dicho así, lo, los que no estamos dentro del mundo de la librería... No, ...no lo comprendemos muy bien.
3: Ante todo, quería decir que los libros estamos absolutamente de acuerdo... ...con la gratuidad de los libros de texto... ...pensamos que debe ser un derecho que garantice el acceso universal a la educación... ...también pensamos que debía haberse aplicado antes... ...pero por cuestiones políticas, pues no, no se ha hecho. Me Ocurre lo siguiente... En La ley de gratuidad se presenta hace un año con vocación de favorecer a las librerías de proximidad, las librerías de barrio, y se presenta como que prácticamente las librerías de barrio serán los proveedores exclusivos. Al principio, pues una buena noticia y, y todo el mundo contento. Sin embargo, el 26 de diciembre de 2018, que ya el 26, un día después de Navidad, implica intenciones nada claras, se publica el acuerdo marco por el que se regulará cómo comprar los libros en los colegios, y aquí las cosas cambian no solo desaparece la alusión a las librerías de proximidad, sino que se crean unas condiciones que hacen imposible el acceso a las pequeñas librerías.
2: Precisamente ese tema te quiero hablar, porque os han puesto una especie de bueno, de handicap, que es meter más personal, una serie de envíos. Explícanos un poquito, Ignacio, sobre esa temática, por favor.
3: Sí, exacto. No, el, 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 la causa fundamental que nos uh, impide acceder a, a este acuerdo, a vender a los colegios, son sobre todo los precios. Se establecen unos precios máximos que son iguales o inferiores a nuestros precios de coste. Con la apariencia de una regulación de precios máximos se beneficia claramente a quien se puede cumplir, los que son las grandes corporaciones.
2: Sí, mira, yo precisamente quería hacer una alusión, si me permites, por favor, eh, como librero te voy a explicar, o que la gente entienda cómo sucede una situación. Es decir, eh, yo como librero mmm, tengo un margen más o menos de beneficio de un 20-25% aproximadamente de cada, de cada libro que se venda, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo, los libros de texto, como tú bien sabes, mmm, vamos todos a un almacén, compramos un material, y lógicamente sobre eso, es decir, un, sub, un supuesto, un libro vale 8 euros, al cual tenemos, incrementamos un 20-25%, que es el margen de beneficio para subsistencia de la librería de barrio y de zona. Ocurre? De,
3: de hecho, además, eh, eh, redundando en lo que tú dices, hay que tener en cuenta que las librerías de barrio ya sabemos que ahora mismo eh, están pasando por un momento muy crítico, sobre todo a partir de la crisis y otras competencias de grandes compañías cuya actividad no es precisamente la venta de libros, y eh, para ellos el, el volumen de libro de texto eh, eh, puede alcanzar un 50 o un 60%, que al menos sí permite acabar dignamente un ejercicio, no para tirar cohetes, pero acabar dignamente.
2: Así es, sí, pero incluso quería profundizar que, por ejemplo, ellos, la gran superficie, no vamos a decir nombre, lógicamente, venden por el precio incluso inferior del precio de coste, que es una cosa que siempre me ha lucido. que ocurre? ¿Eso cómo,
0: el, ¿eso cómo es posible? Pues muy
2: fácil. ellos Tú lo que haces es ellos venden precio bajo coste, pero ¿qué ocurre? Que tú vas a gastar, tú cuando vas a un centro comercial, tú tienes que ir una primera vez a comprar y a encargar el material. La segunda, a recoger los libros. Y la tercera, siempre falta un libro. No sé por qué motivo, siempre falta un libro. Y ya aprovecha, pues a comprar cosméticos, alimentación. ¿Rectifícame, Ignacio, si estoy diciendo...? No, efectivamente, es tal y como tú lo estás contando. Es decir, que ese es el problema que hoy día, como librero y como editor, porque yo siempre respaldaré y apoyo donde haga falta la pequeña librería, que son de los que realmente es nuestro mecanismo de, de venta. Que, claro, un librero o un escritor, como esto, son los que estamos aquí ahora mismo, si no existe la librería de barrio... ...desaparecemos...
0: ...yo que siempre digo que soy muy de barrio... ...a mí me mola la. Y, ...y yo
2: incluso invito a la que la gente vaya a la librería de barrio... ...que se olvide de internet... ...y que por favor, que el librero... ...también tiene que pagar una serie de impuestos... ...pagar su luz, sus su autónomos... ...y lógicamente tiene sus derechos... ...que eso es, por desgracia... ...pero
3: no, no, solo, no solamente esto... ...sino que las librerías de barrio, incluso librerías de pueblo... ...son auténticos favoritos de cultura... ...es que con uh-huh. la crisis... ...muchos ayuntamientos han reducido presupuestos... ...y son las librerías las que están supliendo... Eh, ...ese papel son clubes de lectura, son presentaciones. ¿Es verdad? Entonces, claro. la desaparición de las librerías implica algo muchísimo más importante. O sea, dentro de todos los conflictos que afloran ahora... la comunidad de Madrid, que son todos eh, muy legítimos, yo creo que este lo diferencia de los demás. Y porque la, dis- la desaparición de las librerías supondrá esto y la muerte segura de la libre oferta y demanda editorial. ...o sea... Exactamente. han dejado la cultura a manos de los mercados y todos sabemos lo que pasa cuando se ponen las cosas en manos de los mercados. ¿Qué? Ellos es deciden sí. qué es lo que se edita qué se vende. Y Eso. también decidirán lo que no se edita y lo que no se vende. Eh, eh. Es algo bastante peligroso, uh-huh. que es un problema que nadie conoce y que estamos intentando informar y que vosotros nos estás ayudando a, a, a difundir.
0: Pues aquí tienes los micrófonos abiertos. Mari Carmen Aranda, que es escritora y, y miembro de, bueno, de grandes asociaciones y de hecho el sábado que viene va a ser miembro de, de la Academia Norteamericana de la Literatura. Moderna Internacional, Moderno internacional sí. o sea que no, quien habla mmm, sabe, pero te quiero preguntar algo. Sí,
4: no, bueno, simplemente buenos días Ignacio, buenos días. Eh, es que lo que estás eh, anunciando es realmente serio y preocupante para todos los escritores eh, porque la desaparición de la figura del librero es tremenda, y, y el que los libros estén en los grandes almacenes, o sea, es como cuando vas a comprar un bote de leche, o sea, está todo ahí, nadie te puede informar, nadie te puede asesorar, porque no están preparados, y esto de verdad me preocupa muchísimo, ¿tenemos que hacer algo?
3: Por supuesto, y, y, y en ello estamos. De hecho, eh, ya hemos dado un, un gran paso adelante... Eh, porque lo que nosotros solicitamos es una revisión del acuerdo en su totalidad o, en su caso, un nuevo marco de regulación. No hemos comentado que, aparte de los precios, eh, para que veáis que este es un acuerdo hecho a medida de las grandes compañías, se piden descuentos adicionales sobre esos precios que os digo. O sea, los precios pueden estar por un 12 o un 15% debajo del coste. Se pide contratación de personal. O sea, eh, la comunidad se divide en 27 lotes y si tienes eh, optas a un solo lote, ya tienes que tener dos personas mínimo en la tienda. Si quieres optar a un tercer, tres, a un segundo, tres, a un tercero cuatro. Como verás, la mayor parte de los pequeños libreros eh, somos una persona, solemos ser autónomos y es para nosotros absolutamente inaccesible. Te piden también almacenaje, eh, forrado de libros, reciclado, logística. O sea,
0: almacenaje eh, claro. que significa tener un número li- mínimo de, de stock, claro, eso justo.
3: Claro, imagínate una pequeña librería, pues, pues lo no ocurre. Tiene espacio, ¿Qué, ¿qué claro. ocurre con esto? Pues como estáis viendo, es una cara de intención de discriminar positivamente es las claro, grandes es. compañías. Ellos sí llegan a los precios, ya los tienen personal, ya lo tienen, los que quieran almacenaje, ya lo tienen, entonces es algo
2: hecho absolutamente a medida no, Y luego quiero, quiero añadir una cosa Ignacio, y tú bien lo sabes que es el tema del rapper. también se vende con el tema del rapper.
0: Pregunta, y, explica qué es eso del Rappel
2: El rapper es una comisión de ventas, ¿eh? es decir, si tú contra más vendas, quiero que vas un 5% de descuento un 2%, 3% o 20% o bien, económicamente o, o a través de material es decir, que es, funciona así Ignacio, yo la pregunta sí. que te voy a hacer ¿Qué medidas estés tomando actualmente sobre la situación del libro?
3: Mira, pues eh, eh, habitual eh, ahora mismo eh, tenemos que agradecer especialmente al Grupo Socialista, que es el primero que nos apoyó, y el que ha iniciado lo que parece un un buen camino parece que vamos a llegar a un buen objetivo el jueves 7 hizo una pregunta al consejero de Educación con respecto a este tema, pero claro, ahora mismo el gobierno de la Comunidad de Madrid es absolutamente interino, porque ni siquiera su partido los ha elegido como candidatos, o sea, sí o sí van a estar fuera entonces ahí se muestra cierta pasividad hasta el momento porque el jueves pasado el jueves 21 eh, él mismo presentó una proposición no de ley en la asamblea y apoyado por podemos también y afortunadamente afortunadamente eh, se llegó a un acuerdo in extremis al final del pleno y hasta el grupo popular apoyó esa proposición o sea todos los grupos parlamentarios de la asamblea aprobaron eh, la decisión de instar al gobierno de la comunidad a revisar en su totalidad el acuerdo y crear un marco regulador que directamente proteja las librerías pequeñas parece que va un buen camino todavía no hemos tenido respuesta de
2: la comunidad Ignacio
4: ¿Te... <risa> <Pero> te, <risa> quiero... te quiero preguntar eh, algo, sí, sí te quería sí. preguntar qué podemos hacer los escritores y qué pueden hacer los lectores
2: y los editores
4: y los editores y, y
0: los padres no también porque
3: los estamos hablando
0: también, de sí. estamos hablando de
3: pues es fundamentalmente de difundir difundir nuestra situación porque, vuelvo a repetir, nos hemos organizado en apenas hace un mes, o sea, el primer plazo para presentar la licitación era el 5 de febrero. O sea, sin escaso tiempo para hacer nada y con los medios mínimos. Nos estructuramos en grupo de prensa, grupo de redes, una comisión que habla con la administración. La verdad que ha sido en tiempo récord. Lo lo mejor que podéis hacer, yo creo que los escritores estamos preparando un manifiesto. Ya nos están apoyando muchos. Hay una iniciativa en chain.org que ha crecido a una velocidad de
2: ya tenemos 10.000 firmas, lo cual eh,
0: eh, también aprovecho, por
2: favor, para, la para difundir. Eso, pues, y... No, eso de, de... y si nos la,
0: la podéis enviar, a, la podéis compartir <risa> con el programa, sí, sí, porque no, yo sí. no tenía ni idea. Eh, aquí, sí, eh, Coelho,
2: de la Rosa, Coelho
0: de la Rosa, que también eh, es te escritor. Te saludo,
1: Ignacio, mira, soy un escritor. Hola, Entonces, días. ¿qué pueden hacer los padres eh, en este caso?
3: Los padres, fundamentalmente... Difundir nuestro mensaje, difundirlo en los colegios, porque los colegios son parte muy implicada.
1: Claro, porque son los afectados, ¿no?
3: Claro, claro. De hecho, además, nos consta, porque hemos, hemos hablado con ellos, que se enfrentan ahora a un, a un volumen de trabajo administrativo, logístico, que, que les, les va a desbordar, francamente. Además, ellos son los primeros que nos han confesado que es que están con nosotros. Entonces... Eh, ...y dejar muy claro que el método alter... ...hay muchísimas maneras de aplicar uh-huh. la ley de la actividad... ...sin tener que perjudicar a, perjudicar a las pequeñas librerías... ...una de ellas son los cheque libros... Uh-huh. En, ...en Murcia... Se, eh, ...calcado el acuerdo del de, de Madrid... ...se puso en ejecución el año pasado... ...y lo han tenido que cancelar... ...por la crítica de los sindicatos de docentes... ...por el sector... Por... ...y ahora están utilizando un cheque libro... ...van a utilizarlo a partir de este curso... Uh-huh. ...entonces es muy importante... es ...en su relación con, con los profesores... ...con directores y tal ayudarnos a difundir el mensaje... ...y un poco pues a... ...a, a ah. expresar este problema tan
1: grave... Eh, ...quería preguntarte... ...si hay alguna página web... ...me entiendes donde puedan dirigirse... ...para sugerencias de padres... Eh, sí. ...compañeros, escritores... Sí. ...y eh, todo el público en general... Un... Eh, lo,
3: eh, aprovecharía otra vez... ...para volver a, a informar... ...de que simplemente poniendo en, en Google... ...Chain.org, salvad a las pequeñas librerías... ...van a encontrar nuestra proposición... De hecho, lo eh, estamos formado.
0: haciendo ahora mismo, según nos lo bueno, dices, no, no, sí. salvar sí. las pequeñas librerías. A ver, okay. sí, no, no. ¿sale? Oye. Oye. Somos súper eficientes.
2: No, es curioso Oye, porque... No, de hecho, precisamente yo soy un defensor y yo lo llevo diciendo muchas veces en este programa y en muchos sitios, incluso en tertulias, que yo defiendo al librero. ¿Por qué? Porque realmente es el librero... ...y sé cómo funciona la librería. ¿Y qué ocurre? Que hoy día, por desgracia... ...si no se, se toman medidas actualmente... ...de aquí, como tú bien has dicho Ignacio... ...de aquí a dos años desaparecen casi el 90% sí, de las sí. librerías. Pero
3: además es que estas cosas eh, muchas veces ocurren... ...si que nos eh, apenas lo percibamos. O sea, no, cuando eh, nos damos cuenta... ...muchas de estas cosas... Suceden... Muriendo
4: profesiones. Sí. Van muriendo
2: profesiones. Sí, eh,
3: claro. Entonces sí. Ahora, ahora es el momento. Y afortunadamente parece que la decisión del de el pleno... ...en su totalidad, no hubo ni, ni un solo voto en contra... Ha eh, instado al, al gobierno a que absolutamente lo cambie. Y parece que ya estamos en buen camino. Eh, se ha ganado una primera batalla, pero sí os agradeceríamos a todas las fuerzas sociales, políticas y culturales que difundáis un poco qué es lo que está
2: ocurriendo. Tú en ese sentido no tienes problema porque, gracias a, a Dios, cuenta con nosotros para lo que quieras. Esto es tu, dijéramos, tu voz. Muchas gracias. Públicamente, para lo que quieras, con nosotros, con Maricarmen Carmen, con Nuria, con un piano, conmigo. Es,
0: es bueno que, que, que compartáis con nosotros. Nosotros estamos en Twitter como arroba la vida biloba. En Facebook también somos
2: la vida biloba. Sí, pero y...
3: perdón, si no se me olvida precisamente por eso que ha dicho de Facebook. En facebook.com barra de librerías
2: también estamos. Uh-huh. Sí. No, y yo es curioso, fíjate, yo e incluso hay veces que me meto en Facebook y veo que la gente dice comprar en lo que es en el comercio de barrio en el cual yo soy de barrio.
0: Plataforma salva Pequeñas librerías.
2: Efectivamente. Eso es. De, eh, ¿Cuánta gente forma ese grupo, más o menos, ahora mismo, Ignacio, de esta plataforma?
3: Pues, somos, somos aproximadamente unas 300 librerías.
2: ¿Solamente en la Comunidad de Madrid hablamos? Que no son pocas.
3: No, no, no. ¿sí? no, no, no. La, Las agrupadas en la plataforma. En la Comunidad de Madrid habrá unas 600... O es sea, ah. decir, la cifra habrá unas 630, uh-huh. algo pues,
2: uh-huh. Y nunca se nos olvide que los libreros son gente muy culta, gente muy respetuosa, y que realmente cuando vas a una librería ellos te informan cuando Exacto. vas a una gran superficie miren esa estantería porque me ha pasado
4: sí no, no, sí. no te informan no están preparados en absoluto <risa> eso,
2: eso sí en absoluto. son eh, asesoras sí, pues. en
1: definitiva
2: ¿no? no y yo siempre he ser no, un gran eh. defensor porque sí. ten en cuenta una cosa que yo, como yo como editor realmente mi escaparate solo la librería de barrio porque realmente es cuando tú le pides un favor oye eh, José o Fronelito ¿Me puedes poner esto en el escaparate? Oye, ¿puedo presentar mi libro aquí? Y siempre, siempre tiene las puertas abiertas en cualquier librería de donde vayas uh-huh. que tienes ahí la información del librero, te informa... No, la verdad te asesora. es que las
0: librerías son como sitios mágicos. A mí es un sitio que me flipa. O sea, esto de poder estar ahí, honestamente me encantan las, las bibliotecas y las librerías.
2: Es que la librería es un sitio mágico. Nunca sí. se nos olvide. Uh-huh. Y yo desde aquí, Ignacio, si quieres contarnos alguna cosita más...
3: Pero yo quería simplemente finalizar diciendo que la Constitución Española, en su artículo 44, dice que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tenéis derecho. Entonces, yo, a lo que todos tienen derecho, perdón. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Y muchas gracias por, por vuestra ayuda y vuestra colaboración. Seguiremos en contacto.
2: Ignacio, gracias es tu casa, para vuestra plataforma, para lo que queráis culturalmente, contar con nosotros, con los escritores, editores. Y, por supuesto, os envío muchísima fuerza porque esto vais a ganarlo
3: muchísimas gracias
7: estaremos en contacto muchas gracias a todos muchas gracias a a vosotros muchas gracias ¿has escrito un libro y quieres publicarlo? las grandes editoriales te han cerrado sus puertas ¿piensas autoeditar pero no te fías? Letra Clara Ediciones pone a tu disposición todo lo necesario para sacar adelante tu obra no lo dudes Letra Clara tu editorial profesional con el mayor nivel y claridad visítanos en letraclara.com Letra Clara ahora sí vas a publicar tu libro
0: En el Tíbet hablando con piedras y comiendo vallas. Y resulta que al final la que más me ha ayudado ha sido la doctora Nuria.
8: En la vida mi En Libertad FM. ¡Mamá, mamá! ¡Mi Caíza!
2: Tu mami no está.
0: La doctora Nuria, doctora Nuria. La verdad es que. Te el eh, lo de escuchar ah, este indicativo. Bien, sí. Es que me es encanta, buenísimo, me eh. Me
1: encanta, Es, es muy no
0: es es visual. <risas> Bueno, con este indicativo tan divertido y tan serio, y a la vez entramos en esta sección de, de consultas donde ofrecemos un tiempo de consultas gratuitas a nuestros oyentes. Eh, el otro día decía, decía, de hecho, decía Eva aquí en, en esta casa, en Eva Robles, en, en el programa Todos en Libertad, que decía que qué bien que ofrecemos este espacio gratuito. Pues sí, que oye, no todo el mundo puede costearse eh, el tiempo poder eh, tener a un profesional de la salud y nosotros estamos aquí pues para ayudar en la medida de nuestras posibilidades porque a veces el consejo que tenemos que dar o que podemos ofrecer es precisamente vaya a un centro de salud, vaya a un hospital o vaya a un profesional de, de la salud privado o público como sea pero que, que le atiendan bueno tengo alguna consulta que, que voy a leer Dice hola soy Santiago, os escucho en el podcast y la verdad es que me he enganchado al programa y he hecho un vistazo a lo que colgáis en la, web, en la web del programa, muchas felicidades a todo el equipo, felicidades a todos habéis hecho una buena mezcla de salud y cultura y cosas interesantes así que se hace muy animado escucharos Me he animado a plantear una pregunta a ver si me podéis echar una mano cuando cambia el tiempo y empieza a hacer calor se me quita el hambre, pero no solo eso sino que me duele el estómago y entonces me cuesta más comer, casi coma lo que coma y luego claro, me cuesta mucho ir al servicio y me duele más la cabeza que me suele doler, dicho sea de paso bueno, a ver si te podemos echar una mano Santiago él nos dice que muchas gracias y espera escuchar el programa con la respuesta pues eh, recuerdo a nuestros oyentes que desde la web lavidabiloba.com eh, tienen una sección para poder enviar las consultas Gratuitas. Y es cierto que hay muchas personas, de hecho, en estos días esta consulta de de Santiago une las consultas de muchos oyentes, porque llegando estas fechas, eh, con el cambio de tiempo, un poquito ya llegando, entrando en la primavera, o llegando al calor, dependiendo de dónde estemos hace o sea calor aunque no sea primavera. Pues muchas personas empiezan a quejarse del estómago y a tener dolores, que no estamos hablando de gastroenteritis y estas cosas, sino más bien de esa dispepsia, de esa mala digestión, de esa gastritis o de esa molestia de estómago que, como él decía, a veces coma lo que coma, incluso el agua te puede casi que sentar mal. Es muy importante eh, tener en cuenta que el, el estómago es un órgano muy delicado, aunque no lo parezca, es muy fuerte, pero es muy delicado porque es el primero que recibe el alimentos. Esto significa que nosotros podemos ayudar comiendo ...tranquilos, intentando no discutir... ...mientras comemos... Eh, ...intentando masticar, eh, masticar despacio... ...no tragar aire... ...evitar las las bebidas con burbujas... ...las bebidas gaseosas sobre todo... ...y evitar también los alimentos ácidos... ...y los alimentos picantes... ...también es importante que, que tengamos en cuenta... ...comer poquito, más veces al día... ...para que ese estómago delicado... ...se, se encuentre un poquito, un poquito mejor... ...y es muy importante, como digo... Los nervios, el estrés Y ayudar al estómago Porque el estómago ya de por sí Tiene una temperatura más alta Que el resto del cuerpo Entonces minimizar lo que es ese calor que, que, Que podemos meter con los alimentos O ese calor, así entrecomillado Que generamos nosotros a veces Con el estrés, con las emociones Con las preocupaciones Pues bueno, que vaya disminuyendo Además él nos comenta Que también le suele doler la cabeza Con lo cual por ahí me imagino Que van un poco los tiros Muchas hernias de hiato, muchas gastritis están relacionadas. Hay un producto de la línea Master Life que se llama Green. Green es uno de los jarabes, el de la etiqueta verde, que nos puede ayudar a hacer la digestión. Hace un apoyo sobre todo hepato biliar y al mejorar la, la función biliar también puede apoyar a la, a la función de, de, del estómago, a que el estómago esté más tranquilo, por así decirlo, que pueda recibir mejor los alimentos. Cuando hablamos de Master le brincas sí, y siempre lo recomendamos 20 mililitros por la noche, pero en este caso de malas digestiones lo podemos tomar 10 mililitros o 20, ¿eh? pero pueden ustedes probar, podéis probar cuál es la dosis que mejor os va, justo antes de la comida, de la comida principal del día y también puede ser de la cena o de aquella comida que, que os da problemas. 10 mililitros viene con un medidor, pero es comparable a una, a una cucharada. Tiene herbales específicos para ayudar a la función hepatobiliar, también tiene sustancias que nos ayudan a estar eh, mejor de ánimo, como las vitaminas del grupo B que ayudan a que el sistema nervioso funcione de manera normal, porque claro, muchas veces esto tiene que ver con nuestro estado de ánimo, y si no, fijaos, como si estamos más tranquilitos, de hecho la, la digestión funciona un poco mejor. A veces son espasmos, la musculatura, la musculatura se queda así como contracturada. Si necesitáis ...alguna ayuda más, pues nos escribís y nos podéis preguntar. Para ayudar a ir al servicio a aquellas personas que tengan problema de estreñimiento... ...hay un producto que se llama Aloe, eh, Aloe Plus de la línea Master Life... ...y este producto pues se viene en cápsulas, se toma una cápsula por la noche... ...a la mañana habrá hecho efecto... Y de esta manera, pues podemos ayudar a la regularidad intestinal. Ahí viene explicado, en la web también lo tenéis. Generalmente, más de 4 o 5 días no suele ser necesario. Y de esta manera, pues bueno, eh, ayudar a liberar el intestino también ayuda a que el estómago pueda recibir, porque todo es un tubo, desde la boca hasta el final. Eh, Todo es un tubo entonces si desatascamos el final pues los alimentos pueden entrar mejor. Comer alimentos suavecitos para que el estómago lo pueda recibir bien y con tranquilidad y disfrutar de la comida que en el fondo pues también es una bendición que podamos comer. Como nos decían desde pequeños no todo el mundo puede y de mayores también lo tenemos que saber. Y la última pregunta que tengo para el día de hoy es una pregunta que entró de los otros días por por el, por el chat de, de la web. Y nos preguntaban, hay un artículo en la web de Master Life referido a, a, los, a la estabilidad, los mareos y colflex. Y, y me resultó curioso porque ese artículo habla de que si las articulaciones funcionan mejor y tienen más elasticidad, pues el sentido de, de equilibrio se puede mejorar. Por lo tanto, tendremos menos vértigos, menos mareos y sobre todo en estudios realizados en personas mayores. Es decir, cuidando el sistema locomotor tenemos más estabilidad, menos peligro de que si nos damos un traspiés, pues nos podamos caer. Entonces, preguntaban si para el síndrome de Menier, Colflex eh, podía servir. Colflex es... El colágeno ácido hialurónico, silicio, magnesio eh, y está pensado precisamente para cuidar el sistema locomotor. Por eso es que al facilitar el movimiento ayuda a evitar esos mareos vértigos. ¿Por qué? Porque podemos caminar y caminar nos ayuda a tener mejor estabilidad. Pero en un caso de un síndrome de Menier el producto más indicado sería transferine que es el que va a ayudar a proteger eh, la circulación de, del oído interno, a proteger la el conex- ...entre el sistema nervioso, el sistema inmunológico... ...el sistema endocrino y a cuidar el sistema cardiovascular... ...así que los dos se pueden asociar... ...transferine se puede tomar tres cápsulas al día... ...una antes de cada comida... ...y colflex, un cacito que viene dentro del envase... ...el cacito disuelto en medio eh, vasito de, de agua... Fijaos cómo, curiosamente, al leer un artículo hacemos una deducción, que en este caso era un poquito errónea, pero al mismo tiempo salió una consulta interesante y veis que es porque la persona preguntaba, ¿Colflex me ayuda en los vértigos de Menier? No pero eh, transferines sí puede puede ayudar. Colflex ayuda, repito, al sistema inmunológico, eh, locomotor, perdón. Si tenemos más agilidad, tenemos también más posibilidad de movernos con más libertad y los mareos y los vértigos disminuyen. Así que nada, invitados estáis a a visitar la web masterlife.info, ver los artículos que están publicados en ciencia y a preguntar todo lo que queráis.
5: masterlife.info masterlife maestría para cada momento de la vida
7: cuidar la salud de forma integral atendiendo al cuerpo mente y emociones es un camino que realizamos con masterlife masterlife es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición encuentra más información en masterlife.info masterlife maestría Para cada momento de la vida.
0: Pues en esta recta final del programa, aquí seguimos en la vida biloba. Hemos comenzado hablando de las infecciones urinarias que son muy muy frecuentes en la población, desde los niños hasta las personas mayores. Yo creo que todos en alguna algún momento de nuestra vida hemos sufrido alguna infección urinaria y entonces pues sabemos lo que es. ¿Vosotros habéis tenido alguna vez?
2: Sí. Y es curioso porque yo tengo la costumbre o la deferencia una vez al año hacerme una revisión médica. Uh-huh. Hago una analítica. La deferencia, o... dice.
0: <risa> Como si le hiciera un favor al médico. <risa> Oye, mira, te voy a hacer el favor de que me vengas a examinar. Aquí te traigo el brazo, pinchame. <risa> Perdona,
2: gracias a la deferencia que tengo con los médicos, ellos tienen puesto de trabajo. Qué bueno, qué bueno. <risa> Bueno, bueno, sigue tú cuenta. Cuenta, cuenta, cuenta
4: Cuenta que esto se está poniendo interesante
2: Y resulta que me hago la analítica, me hago la revisión de, de orina
0: uh-huh.
4: y,
2: de, y un día que iba a mi madre Digo, mamá, dile, dile a la doctora que qué tal estoy
0: Sí y, Está usted buenísimo, está? digo no, no. Está usted está bien. bien
2: Y fue por eso que llama mi madre urgentemente Oye, que tienes que ir urgentemente a la doctora Porque ha visto algo raro en la analítica Y yo, yo me dio miedo o mejor dicho, ¿no?
0: Ya, ya. Salí
2: corriendo, digo, ¿qué problema hay? Dice, lo que tienes infección de orina. Y digo, esto como se come, se bebiendo mucha agua. Digo, pues ya está. Ahora vas y lo casca. Y digo, ¿para tanto rollo para esto?
0: No, hombre, pero verdad que es muy importante. Porque, porque claro, de hecho, una de las recomendaciones principales para evitar tener infecciones de orina es justo beber agua. A veces, fíjate, como, como profesionales de la salud decimos, tienes que beber mucha agua, pero antes de eso... Hay que preguntar usted cuánto bebe, porque te puedes quedar alucinado la cantidad tan escasa y tan virriosa y gente que no bebe agua en ningún momento de su vida. O sea Nunca, nunca. ¿Puedo está aquí que, haciendo? Yo una plegaria. Está, <risa> se está, se está aquí como no ¿cómo se llama? <risa> si hay gente que, que dicen: Yo, la verdad, cerveza es... o café o incluso Coca-Cola. Digo, pero, pero, que O sea, los riñones los tenéis ahí como, como secos. Los gana, se, Bueno, no, no secos. Es que los riñones están filtrando puré en vez de sangre. No me <risa> fastidies. Y claro, la orina es para eliminar desechos. Si no hay agua mira, acabas de beber porque te han entrado cargo sí, de conciencia, muy bien a mí sabes que me pasó
4: una vez que, que me puse a beber, a beber y me... y a beber,
1: y a beber y a hasta o sea, que perdió el conocimiento, perdió el conocimiento
4: bebiendo. bueno, pues cada vez que bebía tenía más sed y más sed, más sed, digo, esto no es normal pues se llama potomanía, y me dio la potomanía bueno, Como al margen el poto. <risa> al margen de esto, eh, decía Jesús que, que la había tenido yo también He tenido uh-huh. y, y notas como una especie de pues eso, malestar, como escozor y tal. Y me dijo la doctora, uy, pues tienes infección, y yo digo, dice, pues tienes que tomar mucho líquido, claro. pero no le daba importancia. Y me dijo, esto es muy serio, porque sí. si no, si lo dejas te puede subir la infección al riñón Exacto. y ahí es grave. Claro. Así que recomiendo que cuando se tengan las primeras molestias, que se tome agua, que se acuda al médico, a un profesional, como siempre dices, Nuria, uh-huh. y que no lo dejen porque es un tema serio. Y lo que sí me recomendó y dijo que era
0: muy bueno para las mujeres son los arándanos rojos. Exacto, los arándanos rojos que recuerda a nuestros oyentes que en, en la web, la cada cada mm, sección tiene su pestañita y entonces de hecho hay un, un listado de, de temas y entonces os dice, tenemos en qué episodio hemos hablado de los andares, ¿por qué te ríes? Joder? Yo, yo es que ¿En te voy a extraterrestre No yo de de debo no tener. no bebes agua en tu vida
1: eh, yo bebo poco, lo que sí, yo no he tenido ninguna infección durante toda mi vida
0: bueno, algo te fallará seguro entonces, por beber agua.
1: lo que sí he tenido es cólicos nefríticos
0: pues sí, es peor pero esta, que una infección de orina no, pero,
6: pero, no, Bueno, qué? No, bueno no pero
1: hechas. vamos a ver todo, En los cólicos Digamos, he expulsado arenilla Tengo una facilidad de expulsar O sea, lactocálsico concretamente Y una vez me parece ácido úrico Pero vamos más. a
0: ver, ama de cántaro a Perdón, ¿por qué sí. se, <ríe> se forma Esa piedra? Porque entre otras no. cosas, como hay poca agua Precipitan los, los minerales Mira, os pongo un ejemplo Muy sencillo, tú coges un vaso de agua en casa y empiezas a echar sal o azúcar y, y mueves y se va disolviendo pero llega un momento en que ya no disuelve más se dice que se ha saturado esa disolución y empieza a precipitar y se cae al fondo y queda en el fondo pues entre otras cosas si no se bebe agua lo que va disuelto minerales el oxalato el ácido úrico como no tiene agua o tiene un pH la orina, que es un, un nivel de la acidez distinto, pues hace profre y se forman las piedras.
1: ¡Qué bronca me estás echando! desde, desde de no, yo... que... Hoy es, 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 ¿sí? es porque
0: viene de chulito diciendo... Sí, <risa> <"¿Y de risa> sí, pero escucha,
2: ahora pregúntale a Dani que se les ha echado la charla. Dani
0: se ha ido de, Dani no está en el control, no. se
3: ha tirado <risas> directamente. Ah mira, ah, mira y le una botella de agua.
1: Pero Miren. es un pelota, ¿eh? <risas>
2: pero
1: Luria, lo que sí debo decirte, yo sí bebo tisanas, bebo manzanilla, el té verde, ¿me entiendes? Bebo, sí, pero hay que muchas, beber, Pero hay que y beber agua, agua, por supuesto. Bebo por lo menos un litro, sí.
0: Bueno, entonces no digas que no bebes eso, agua. Nos has engañado. Bueno,
1: bueno, quiero decirte no bueno, te has no, llevado una, no brota, como, una
0: bronca gratis. Por eso
1: te digo, pero no los dos litros, los dos litros de no, medio te aconsejan. No, pero a ver, aconseja,
0: ¿no? cuando, eh, cuando hablamos de agua, sí. eh, es verdad que hablamos también de infusiones, pero mucho líquido, cuidado. El, eh, espera, espera. Sí. Espera, un momento, please. Tiempo. Espera que te va a tiempo, llegar, tiempo, otra. Que te va a llegar <ríe> otra bronca. Bueno. A ver, cuando tomamos té o café, decimos está hecho con agua, pero es que esa, esa infusión, porque el té al fin y al cabo es lo, es lo que La es agua. más o menos está hecha con una sustancia sea el té o sea el café que es diurética que significa? que elimina agua mm. por cada vasito de café que tú te bebes eliminas otro y si no, bebéis un café y al ratito estáis en el servicio y si tenéis el olfato mm, entrenado huele a café señores, cuando se bebe café o té hay que beber un poco más de agua Bien. porque según entra, se va las gallinas que entran por las que
2: sí, pero yo tengo una pregunta Nuria yo, los que hemos tenido niños o tenemos niños eh, siempre cuando vas al médico a hacer una revisión o urgencias o lo que sea mm. casi siempre les sacan infecciones de orina, de orina a los niños, ¿eso por qué es? ¿O ¿por qué es habitual Nuria?
0: Hombre, porque los niños, los niños tienen lógicamente su sistema inmunológico se está entrenando Entonces, tienen posibilidad de de tener infecciones diversas, principalmente respiratorias o, o gastrointestinales o de las vías urinarias. Y se mira porque como comentábamos al principio del programa los síntomas asociados a una infección urinaria a los niños como no nos pueden expresar tampoco lo que los, lo que les pasa son bastante inespecíficos o sea, no sabes muy bien lo que está pasando como profesional de la salud excepto cuando ves una analítica que, que ahí salen todos, todos los datos y también tenemos que tener en cuenta unas cosas, los niños pequeños y las personas de edad avanzada que hoy en día edad avanzada dicen 90 años, no, a partir de los 70 o así el centro de la sed, que es un centro en el cerebro que controla los niveles de agua que tenemos, el centro de la sed se activa cuando hay unos niveles de saturación de ciertas sustancias y dice, Nuria, bebe agua. Pero hay gente que no bebe, no bebe agua por costumbre y adormece ese centro de la sed. Pero los niños pequeños raramente sienten sed. Las personas mayores raramente sienten sed. No hay que esperar a que nos digan, cuando un niño pide agua... Es, es estaba ya su cuerpo ya necesitaba agua hace mucho hay que ofrecerles agua cada poco y a a las personas mayores por favor si cuidan a personas mayores en su casa o, o van a visitar a sus seres queridos que están en una residencia vigilen que están bien hidratados no saben la cantidad de problemas que hay precisamente porque no tienen la hidratación suficiente no van a pedir agua es más no tienen ganas te dicen que no es que no tengo sed pero hay que beber Tampoco esperamos a tener hambre para comer, ¿o no?
4: Claro, pero fíjate, Nuria, Aquí que también no te van, te que la... el exceso de, de agua, porque claro, estamos hablando de, de, de que te debemos beber agua. Pero tampoco pasarse. Pero no pasarnos, Exacto. porque los problemas que esto origina perdemos sales minerales Exacto. y pueden surgir problemas de los riñones de los riñones y mucho más graves que mm. si no bebes también. Exacto, eh, mira,
0: incorporar producir. el agua, beber agua es muy importante, no solamente porque damos al cuerpo un medio para lavarnos por dentro. Por explicarlo con palabras sencillas, sino que en el agua, que es una molécula muy sencilla de hidrógeno y de oxígeno, van disueltas sales minerales, minerales que necesitamos. El agua es un alimento. Tenéis que tener, Tenemos que tener ese concepto. El agua es uno de los alimentos que necesitamos. Si bebemos demasiada agua, los riñones, los pobres, se agotan. Y llega un momento en que puede haber también. problemas de insuficiencia renal por beber demasiada demasiada agua también. No lo pueden entonces, ni mucho ni poco. los dos, Lo de los dos litros de agua es una cantidad media una, que una se media, dice ¿sí? basado en, en la estatura y el peso este de unos 70 kilos. Pero si yo bebo dos litros de agua, no salgo del ser que yo soy pequeñaja. Uh-huh. Claro.
1: Yo, mira, mi urologo me dice que con un litro más las ¿Infusiones? Eh, las infusiones que tengo, que prácticamente no tengo ningún problema. Pues en entonces, amen. No, pero A la, la bronca y demás... ha, ser, ha servido que no ha servido agua. No, pero ha servido <risa> para... Has
0: engañado.
1: No, pero ha servido para que los oyentes... Hace una foto de
0: Tomen una conciencia de que
1: deban beber agua. <risa> Eso. Que,
0: eso es muy importante, ¿eh? o sea que el agua, repito, como mucha gente dice, el agua para o sea, los peces, la los verdad es que me, como da, la
1: experta, digamos, de...
0: me, me da mucha rabia cuando, cuando la gente menosprecia el agua. ¿Sabéis una cosa? A veces cuando las personas dicen eso del agua para los peces y menosprecian el agua, ya me gustaría verles a mí en un país donde no tienen agua que beber Nuria, o donde el agua que hay está en agua intoxicada o es un agua que, que tiene color tierra ya me gustaría verles a mí ahí
2: Nuria, y el zumo sí. de cebada eso hace la función <risa> <risa> eso-
0: <zumo> <risa> antes hablábamos
4: de los colores es y de
2: los-
0: <risa> no pero pero quiere sí. decir que estás incorporando supuestamente Claro, está hecho con agua, pero no es solo agua. Eh, también tiene agua un puré de, de verduras. Es lo que
2: estoy diciendo. Es pero
0: no es solo agua. O sea, que es un poco contar con los alimentos y luego decir un extra de agua sola que tenemos que beber. el, el hace, hace un tiempo leí una entrada en Twitter que decía... Eh, la, el, el beber poca agua lógicamente el cerebro no funciona bien de hecho pues en la deshidratación hay desorientación puede haber perdido la conciencia dice el beber poca agua provoca estupidez y recuerdo que respondimos si todavía prohibirán el agua <risa> aquí y nos harán un poco más estúpidos a todos.
1: Nuria, Bien. yo te voy a contar, a contar, me pasó un caso la primera vez que fui a Palma de Mallorca y ju- justamente fui a un amigo que era mallorquín y me decía, el agua, aquí nosotros no bebemos agua, el agua es para el buey que tiene el cuerno duro y el vino puro para el hombre que lo manda a la ley.
0: Bueno, pues nada, no lo crecería esa persona, no no creo que, que eso sea general, honestamente. Pero bueno, cuando tenemos una infección urinaria, recuerden, o en los primeros síntomas, hay veces que, es, que son irritaciones, no son tales infecciones, de hecho, se hacen las analíticas y no sale infección. Puede ser irritación, puede que bebe, bebamos tan poca agua que la, la orina está muy concentrada, por así decirlo, y entonces nos provoca... Eh, es, Escozor, dime, dime.
4: Eh, que quería comentar que antes hablábamos de ¿Ha la levantado alimentación. levantado el dedo como en el colegio. Sí, yeah, yeah, yeah. porque no quería interrumpir. si ha he sido educada. Que, Yo también lo hago. Sí, señorita, por favor, ¿Me ¿puedo, ¿puedo hablar? hablar? <ríe> <ríe> bueno, pues eh, antes comentábamos los col, el color de la orina, Katie. el olor y demás. Eh, quería decir que... No nos asustemos cuando cenamos o comemos espárragos, que luego Exacto. vas al baño y, y es un mucho. olor rarísimo, que no pasa nada, uh-huh. que le bebes agüita y eso se ya elimina sé. rápido. Y, ah, y,
0: ya está. y lo de la remolacha, igual que, que yo ese de uno que que un día llamo por la mañana, ¡Tum! estoy eliminando orina por la sangre. Y yo, Ay, <risa> Las heces también aparecen dije, rojas. Te, claro. te, duele, ¿Te duele algo? No. ¿Te duele la orina? No. ¿Tienes escozor? No. Y dije, ayer has cenado remolacha Y dice, sí, ¿cómo lo sabes? Digo, pues
6: porque, no, porque no,
0: es
2: evidente ni que
0: ni no. Soy evidente, no tengo aquí en mi bola de cristal Oye, y, y Pero sale, aún así fue el médico ¿Y
2: se sale verde? ¿Qué pasa, que ha comido lo chuga?
0: No, pero <risa> escucha, escucha Los complementos con vi- de sí. vitamina B Las vitaminas del grupo B Tiñen la orina de un amarillo verde fluorescente. Por eso te digo, es de. No digo incongruencia. Que no, claro, no, sí, y es ¿verdad? O sea, yo, claro. yo te
2: preguntas inteligentes. Pero
0: escucha, hasta fijaros, o sea, no sé si, si os habéis fijado alguna vez, pero hasta ciertas especies cuando se comen a las dos horas así. Si te hueles la piel, huele a, a la especia que, que hayáis comido, porque también eliminamos a través, a través de la sabor. transpiración. O sea, somos, estamos muy graciosos. Sí que es una máquina. Bueno, cuidado. Eh, si hay infecciones urinarias, si hay irritación, beban agua. Si hay que hacer un tratamiento antibiótico, que pues terminen bien que eso es importante. Nosotros eh, ...cuidado mientras estemos tom- eh, en una infección urinaria... ...evitar la cafeína, que encima es diurética... ...irrita las vías urinarias, de luego el alcohol... ...pues no tengo más que no tengo más cosas que decir... Y, eh, ...e intentar, eh, lógicamente, pues eh, fijar una cosa tan tonta... Cómo evitar el uso de, de, de ropa muy ceñida. Esto va sobre todo por, por las mujeres. Los pantalones muy ajustados o la ropa íntima, ciertos tipos de ropa íntima, pueden provocar o, o irritación y crear infecciones urinarias. Porque lo mismo que desde la vejiga puede subir a los riñones, pues desde las salidas puede subir por la, por la uretra la, la irritación. Y mucho cuidado también con ir al servicio todos los días porque sobre todo en el caso de las mujeres quiero decir, estar seguros de que se va al servicio todos los días porque eh, los problemas de estreñimiento o de diarreas pues pueden eh, provocar también que haya algunas infecciones urinarias, de hecho uno de los microorganismos más comunes de las infecciones urinarias en las mujeres se llama Chericha coli, da lugar a lo que se llama colibacilosis y ese microorganismo proviene de, realmente proviene del intestino grueso, por la anatomía femenina es fácil que que se contamine, eh, al estar los tres orificios de salida, la uretra de, de la, 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 la vagina y, y, el, y el recto, el estar cerquita, se pueden contaminar unos a otros. Así que pues siempre buena higiene, desde luego, y utilizar probióticos y probióticos para mantener un buen estado eh, saludable.
4: Ya Vuelvo estábamos. a alzar el dedito. Sí. Es muy importante, sobre todo para las mujeres, la forma de limpiarnos.
0: Eso, ¿vale? de atrás hacia, de delante, hacia atrás. Siempre de, de adelante hacia, hacia, atrás. Atrás. De adelante, hacia, hacia atrás, atrás. Para no porque, contaminar. Exacto, porque Eso. si lo hacemos
4: al contrario, podemos, podemos contaminar. contaminar. Así Eso. que de adelante hacia atrás. Y si
0: utilizan toallitas húmedas, no se tiran al servicio, se tiran a la papelera. Eso. Hala. Pues hoy hemos acabado un día muy bonito. Quiero daros a todos las gracias. Gracias, queridos amigos y compañeros. A todos los oyentes, a ti, Dani, muchísimas gracias. Y recuerden sonreír, que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta El próximo sábado, vivan conmigo la vida biloba.